0: Uh, na última na última aula, a gente sempre faz uma retrospectiva sobre o que foi apresentado não é? para consolidar os conhecimentos. Não é? Então, a gente mudou tudo que eu ia falar na, na última aula, eu mudei, porque eu senti que o pessoal precisava entender um pouquinho melhor sobre o processo da clarividência, não é? sobre essas potencialidades, antes da gente começar o processo de. Estudar como é que tudo isso se processa, não é? Mas entender um pouquinho mais sobre as clarividências e as potencialidades em si. Então nós falamos das faculdades humanas que a gente tem, que estão em latência, não é? Todos nós temos, mas que o processo educacional que a gente tem é totalmente inadequado. Nós não somos educado, educados para despertar dons, qualidades e potencialidades. Ganhamos apenas conhecimentos, não é isso? E esses conhecimentos uh, nos jogam na vida e a gente fica meio perdido, né? uh, não sabendo o que a gente é capaz, o que leva mais jeito, os nossos dons, e acaba não tendo sucesso na vida. Não é? E às vezes a gente morre até sem saber disso. Então falamos dessas uh, potencialidades que são naturais, ou seja, fazem parte do ser humano, estão dentro da nossa realidade, mas podem estar adormecidas e... Cabe a nós, então, acordá-las e utilizá-las é para termos uma vida mais próspera, mais rica, uh, com melhores resultados. Não é? Então, qual é o melhor sistema educacional? É aquele que desenvolve todos os dons e todas as faculdades. Então, como é que eu sei se eu sou cantor? Tenho que cantar. Talvez uh, olhar, uh, alguém me ensinar a cantar, porque, às vezes, eu não tenho a técnica, mas eu aprendo, pronto, eu sou um cantor. Não é isso? Uh, eu, como é que eu vou saber se eu sou um um compositor, né? vou compor uma música, sei lá eu, alguém tentou compor uma música? não? E quem disse que você não é capaz? Quem disse que você não teria sucesso? Uh, na pintura, no teatro, na, é, em qualquer faculdade que seja. né? Mas fora essas faculdades normais, nós temos faculdades do futuro que vão acontecer mais para frente na evolução. Elas são ligadas às glândulas endócrinas ou de secreção interna, que vamos falar hoje, né? mas que elas podem ser antecipadas. A gente pode fazer um saque contra o futuro e trazer para o presente e desenvolver essas capacidades, que futuramente nós teremos, mas que eu posso já começar a desenvolver e desperto estas capacidades, elas vão crescendo, incorporando, eu acabo então usando coisas do futuro no presente, não é? E como dentro do conhecimento oculto, passado, presente e futuro não existe, é tudo uma uma coisa só, eu posso usar coisas do futuro tranquilamente, né? Sem Problema nenhum. né? E até as hierarquias gostam, porque isso acelera a evolução. Né? Então, nós podemos enxergar mais, vermos coisas que a nossa visão limitada não deixa ver. Então, eu posso ultrapassar os limites da visão, tanto para o infravermelho como ultravioleta, e começar a enxergar coisas que estão na nossa presença e que eu não percebo, como, por exemplo, sombras, como, por exemplo, espectros, que a gente enxerga muito pelos bastonetes, ou pelos cantos dos olhos. Então, a gente vê uma sombra passando ao lado, a hora que vira, some. Né? Então, não pode virar, tem que ficar, enxergar pelo canto do olho e acompanhar a sombra. é né? isso. Como a gente explicou uh, para vocês. Mas. E aí falamos também uh, do processo da, uh, de enxergar outras dimensões. Então, posso aperfeiçoar os cinco sentidos físicos. Né? Enxergar muito mais como uma águia... Ouvir muito mais do que um cachorro, né? uh, ter percepções olfativas incríveis, como uma borboleta, que o macho sente o cio da fêmea a 12, 13 quilômetros de distância. Né? Então a gente pode ter um olfato fantástico, posso ter uma visão fantástica, um paladar fantástico, então eu posso desenvolver tudo isso. Isso é humano, né? não tem nada de especial. É só ampliar mas, e potencializar os sentidos humanos. Mas também existem os do futuro que eu posso potencializar. E qual é a maneira de eu despertar essas características do futuro? Né? Nós dissemos que o importante é a abstração dos sentidos. O que é a abstração dos sentidos? É você esquecer essa realidade e entrar no estado de transição e, de repente, você está em uma outra realidade. Né? Então, é um estado de total distração. Isso é conhecido dentro da tradição iniciática, e, tradição religiosa, como contemplação. Tá? Então existe, por exemplo, o zen budismo Que você contempla uma parede que não tem nada Então você fala, o cara é louco tá uma parede aí, não tem nada para ver né? Mas é, é um processo de abstração Então você entra no estado zen né? Hoje a gente está zen emprego, zen dinheiro Zen, zen nada, zen vontade né? Mas aí você fica zen contato com a vida E entra nessa outra dimensão né? Então isso chama-se contemplação mas, para nós, qual é a melhor maneira que a gente já sabe fazer? É abstração. O que é abstrair? É você estar com os pensamentos uh, totalmente uh, esquecidos, é você ir sumindo do vi da vida, esquecendo a vida, apagando a vida. Então, você vai entrando no estado de distração, né? sem pensar em nada. E o que acontece, então? O teu campo visual começa a encolher, né? De repente, ele começa a ficar esbranquiçado. E a gente, de repente, entra no estado assim, né, dá uma espécie de uma sensação de apagar. E quando dá essa sensação de apagar, a gente sai da abstração e perde a grande experiência. Então, a hora que a gente vai sentir aquele... né, que, que parece que vai apagar, não, solta a franga, entra. né? Mas entra com o olho aberto, tudo fechado, né, para poder manter-se acordado. E a gente entra, então, na abstração. E na abstração, a gente desperta a primeira clarividência, que é a etérica. Então, começa a enxergar a vida. E nós falamos que chegar a vida é fácil. Basta você olhar o céu límpido, uh, com atenção, abstraindo o meio ambiente. Né? De repente, você começa a ver um monte de bolinhas uh, pululando em todas as direções. São glóbulos de vitalidade. Então, você está vendo o quê? Vida. E a vida é emanada do sol ela coexiste junto com o ar atmosférico, junto com o oxigênio. Né? Então existe uma aderência muito forte de prana, que é o nome dessa energia vital que mantém os organismos vivos, e junto com o ar atmosférico. Você vai ver aqueles glóbulos, depois você vai ver que ele é colorido, que ele tem uma cor rosa violácea. Né? Então é uma maneira da gente ver prana. Eu já, pelo menos eu já estou vendo a vida. É só olhar para o céu. Mas... E não deu a primeira, vai na segunda, mas na segunda, terceira tentativa vocês já estão vendo. E aí começa a aperfeiçoar essa visão. Então isso vai mexendo com uh, o nosso etérico, não é? isso do olho. E é? eu vou despertando potenciais para ver vida, ver etérico. E aí a gente falou do despertar da clarividência etérica, como é que a gente faz? É pegar uma planta simples, olhar aquela planta, entrar em abstração, até que, de repente, a gente fica naquele estado de vai, não vai, de apagar, de não apagar. E, e nesse estado, se eu me mantiver nele, né, se eu sustentar isso, de repente a planta sobe, de repente eu olho e não tem mais planta. Mas eu vejo que o contorno da planta ficou. E ele é mais alto do que aquela planta. Conclusão, estou vendo a aura dela. Aí eu começo a ver que ela é, sim, ela é verde azulado. Todos os áuras vegetais são verdes azulados. Eu começo a ver aquilo. Depois eu vou ver que existem estes glóbulos de vitalidade, né, que são absorvidos por ela. Depois eu vou ver que existe algo com uma cor diferente, que é sugado, que é assimilado. Planta não respira, planta assimila. Então absorve gás carbônico, fica com carbono para virar celulose e joga oxigênio para fora. Então eu vejo que entra. Um, uma, uma, uma determinada cor, determinado material e sai outro material. Então, eu já estou vendo o quê? A, a gases. Então, eu estou começando a mexer com o meu globo ocular. Eu estou vendo coisas etéricas, estou vendo oxigênio, estou vendo gás carbônico e estou vendo prana. Estou vendo o etérico da planta. Aí eu vou aperfeiçoando. Aí eu vou ver que existe uma certa fisiologia que a planta tem determinadas linhas onde essa energia percorre lá por dentro. Aí é, essa energia entra dentro da planta, né? Aí eu começo a sentir a vida presente na planta. E se eu olhar numa planta artificial, né, não vou ver nada disso. Né? Então eu sei o que é vida, estou vendo a vida. Então já começo a clarividência etérica. Aí substituo a planta por, uh, por uma planta mais complexa, né? mais, mais estruturada, mas tem que ser planta simples no começo. né. Então eu vou pegar uma orquídea, logo de cara complica, né? porque até me abstrair da beleza da orquídea vai demorar, né? Bom, então, uh, depois eu pego o quê? Eu pego um animal, um animalzinho qualquer, uma cobaia, um ratinho, né? uh, ou então um cachorrinho, um gatinho, qualquer coisa, né? qualquer animal, e faço a mesma coisa. Na hora que eu conseguir abstrair o um animal, não ver mais um animal, que eu entro naquele estado de, de distração, não é isso? Uh, de abstração, aí eu vou ver o etérico do animal e continuo observando. Eu vou ver que também, pelas narinas dele, entra o ar, né? Isso, junto com o ar, uh, entra uma energia rosa-violácea, como umas, umas bolinhas, glóbulos de vitalidade, e depois sai um outro material, que é a respiração dele. Então eu vejo entrar oxigênio com prana e sair gás carbônico na respiração. Então começa a ver. Aí começa a olhar o animal e eu vejo que ele tem certos vórtices, é como que pequenas rodas. Uh, vórtice é, é como o, a tampa que a gente tira do fundo de uma pia, ela começa a girar né? então começa a ver um monte de, de vórtices nas costas, do lado aí eu viro ele de barriga para cima, vejo lá né? aí eu começo a ver os chakras do animal né? depois eu pego um bebê, pego alguém que está dormindo começo a olhar um ser humano né? e vou vendo então os corpos etéricos né? e quanto mais eu olhar mais aparece aí eu vou ver os nadis, né? que são dutos etéricos que sai da narina lá para dentro. Né? Eu vou começar a ter essas percepções etéricas. Depois disso, eu vou perceber que é, a hora que eu afasto o foco né, da visão, é, 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 eu sinto que a minha percepção penetra no objeto que tem vida. Então, penetra dentro do animal. Eu começo a ver por dentro as células dele e cada célula está viva. Então, tem vida lá dentro. Então, eu vou até o outro lado do animal. Então, eu percebo que essa visão evidente, ela é de transpasse, ela penetra, é como uma visão de raio-x, ela ultrapassa né, os sólidos. Não é isso? Então eu começo a ter essa percepção, aí, eu começo a ver por dentro do animal, né? então eu começo a ver onde tem vida, aí eu vejo, por exemplo, o pulmão é totalmente diferente quando eu olho o pulmão, quando eu olho o coração é totalmente diferente, uh, a vida ela percorre a corrente sanguínea, que a gente vai falar hoje, né? Então, eu começo a ver uh, coisas incríveis. Eu começo, então, a treinar a minha visão. Se né? começa a ter uh, clarividência etérica. E vou dominando isso. E quanto mais eu pratico, mais eu aprendo, mais eu observo, até que eu posso usar a clarividência etérica para ver o desenvolvimento das pessoas. Então, se eu focar no, na superfície da pessoa, clarividência, focar, eu vou ver que uma pessoa de pouca evolução tem os chakras pequenos. As crianças são do tamanho de uma moeda, né? de uma moeda aí de 25 centavos, né? isso. É... quinhentão, que a gente chama. Né? Mas é... já nos seres adultos, eu vou perceber não é isso? É... que o corpo etérico ultrapassa dois centímetros e meio o corpo físico. É... Eu focalizo o chakra, aí eu vou ver que eles têm cores, é... eu vou ver que eles têm movimento. Quanto mais evoluída a pessoa, mais brilhante, mais colorido ele é, mais gira rápido. Vou ver que ele gira num determinado sentido, que é o sentido horário em relação à pessoa né, que está sendo observada. Então, eu começo a observar isso. Então, eu vou uh, uh, aprimorando né, a acuidade uh, da clarividência, ficou claro? Quando eu faço isso, o meu corpo etérico ele é repleto de energia etérica, de vida. E ele energiza os meus corpos fisiológicos, né? os meus sistemas. E, então, isso vai sendo aprimorado. E eu vou me tornando, eu vou treinando a minha própria clarividência. Clarividência não é assim, bateu, viu tudo, né? não é assim. Ela é evolutiva, ela é acumulativa. Ela começa um despertar, apaga, depois volta de novo, fica mais um pouquinho, apaga, volta de novo, aí fica... Aí ela apaga, ela vai crescendo, vai melhorando, vai aperfeiçoando, até que ela vai né, uh, sendo aprimorada. Né? Então, a, a clarividência ela é gradativa. Pouco a pouco a gente vai, uh, vai perceber. Então, veja, no meu olho físico, eu tenho dois materiais, mas por isso que eu só vejo dois estados de matéria. Quais são os estados de matéria que vocês veem? Sólido, e líquido. É? Gasoso você não vê. Você vê fumaça de ônibus, mas só aerodispersóides. É, ali é, é carpono que você está vendo, né? massa escura, que você está vendo, né? é sujidade. Se é um gás é verde, a sujidade é verde. né? O aerodispersóide é verde. Então a gente só enxerga dois estados de matéria, que é o sólido e líquido. Mas na hora que eu começo a fazer esse, esses exercícios, eu começo a enxergar outros estados de matéria, energéticos. Começa começo a enxergar energias. Então eu a energia das pessoas, Se está com pouca energia, está com muita energia, eu começo a perceber energia. Eu começo a perceber gases, começo a ver gases. Lembra que eu falei que a gente começa a ver oxigênio, começa a ver o gás carbono? Então, eu não tenho gás aqui, eu tenho pressão intraocular, né? eu tenho uma pressão né? mas é uma pressão líquida né? é, que eu tenho no olho então eu vejo líquido e sólido mas nesse exercício de abstração, eu começo a ver gases, eu começo a ver uh, também energias então a minha visão começa a ver coisas que uma pessoa normal não vê, eu passo a ser uh, não visionário né? <risos> mas uma pessoa experimentada na visão e aí eu começo a ver o mundo etérico, não é isso? Aí eu vou tendo o despertar da clarividência etérica. Depois que eu desenvolvo a clarividência etérica, automaticamente os chakras etéricos, as energias etéricas, elas vão mexer com as energias emocionais, porque nós somos um ser integral. Então nós temos chakras astrais. Quando a gente faz a reprise, a gente sempre acrescenta um pouco mais. Né? Então a gente, coloca, a gente desperta os chakras astrais o que acontece quando eu desperto os chakras astrais? Eu começo a ver luz, né? Tá? Aí eu começo a ver a luz astral. Então eu começo a ver os sentimentos das pessoas. Então eu começo a ver, por exemplo, uma pessoa invejosa, eu vejo verde, é uma tonalidade típica de verde, é um verde musguento, sujo. Uma pessoa viciada em jogos, é marrom. Viciadas em vícios pesados, é marrom, avermelhado, né? Então, o sujeito está puxando, uh, fez uma carreirinha para dar uma cheirada na cocaína lá. Né? Como a gente vê nas esquinas, é direto, no chão, né qualquer lugar. Então, você vê o aura dele, tem uma cor típica. Né? Aí, você vai ver que o azul uh, vai dar uma característica de devoção, que o amarelo, intelectualidade, que o rosa, amor, né? uh, que uh, o, o vermelho carregado é raiva, uh, o vermelho brilhante é, é excitação sexual. Então, eu começo a ter clarividências uh, das emoções, <risos> dos sentimentos. Uh, automaticamente, uh, eu começo a enxergar mais luz do que o meu olho capta. O meu olho capta essa luz física. Uh, eu amplio o limite de percepção da luz física, pego outros espectros do infravermelho e do ultravioleta. Mas eu começo a ver luz que é de outra dimensão, muito sutil, chamada luz astral. Então eu começo a ver o corpo astral das pessoas. E a minha clarividência então ela vai aumentando, até que chega num momento ah, que eu tenho percepção ah, astral. E como é que é a clarividência astral? Eu vejo na frente e atrás. Por exemplo, eu não, eu não enxergo atrás na, na nuca, né? Mas quando eu tenho clarividência astral, eu chego atrás. Eu enxergo atrás e enxergo na frente, do lado, do outro lado, né? Então eu, eu chego norte, sul, leste, oeste, né? Nadir e qual que é a outra lá que chama lá, uh, que a aviação fala, né? Zene. É, Zene Trinadinha, né? Então, eu pego o, o, o seis, uh, as seis direções. Então, eu passo a ter uma visão externa, né? Então, eu, uh, eu enxergo todo o meu exterior. Então, veja que coisa maravilhosa, né? Então, eu estou aqui com a minha clarividência astral, né? Eu estou enxergando toda a astralidade em volta de mim. Então, é uma visão esférica. É uma visão como que se o olho, né? Uh, pegasse 360 graus em todas as direções. Ficou claro? É o que caracteriza a clarividência etérica. Depois, desculpe, uh, astral. D depois, uh, eu posso desenvolver, porque uma vai desenvolver a outra. Aí a outra que é acordada é mental. Então começa a enxergar o pensamento das pessoas. O sujeito pensa num rosto, eu vejo o rosto que ele está pensando. Ele pensa numa caixa de fósforo, eu vejo a caixa de fósforo. Né? Então, coisas que têm forma, eu vejo a forma exata do que ele pensa. E coisas que não tem forma, como, por exemplo, pensa no amor, pensa na fé, pensa na justiça, pensa na ética, pensa na caridade, não tem forma, né? O amor é verde, o amor é amarelo, o amor... Eu tenho a sensação do rosa que me conduz ao amor, né? A visão do rosa quando alguém está sentindo amor. Mas não tem forma. Aí eu começo a ver símbolos. E pelos símbolos eu vou ter a linguagem simbólica. Então eu vou começar a aprender a linguagem sacerdotal, chamada sensar ou linguagem sagrada, que é uma linguagem que eu vejo que me diz coisas sagradas de alta importância, de alta magia. É uma linguagem chamada devanagárica. Devanagárica. Deva é anjo. É a linguagem angélica. Então, começa a ter percepções incríveis, né? simplesmente com a visão. E a visão, a clarividência mental, é o contrário da clarividência astral. A astral vê tudo que está em volta, né? tudo que está fora. A mental é como se eu fosse objeto E, e, e estivesse olhando tudo sobre o objeto né? Então eu sei tudo sobre o objeto Sendo o objeto ao mesmo tempo Então eu estou dentro do objeto E sei tudo o que tem aquele objeto Por exemplo, quem tem essa clarividência É a clarividência mais perfeita Que somente poucas pessoas tiveram né? São Germano tinha isso daí, né? Então você pega uma caneta Você sabe o que foi escrito com aquela caneta porque, quando ela foi manipulada, né, alguém pensou para escrever. Né? Então, você entra no pensamento que foi escrito. Né? É, então, quando você lê um livro, aquilo que está escrito, você conecta com o escritor, você sabe exatamente o que ele estava pensando, o que ele estava querendo dizer, o que ele estava querendo ensinar quando escreveu aquilo. Você tem a precisão mental absoluta. Você tem a história, por exemplo, de uma cadeira. Tanto a história da fabricação daquela cadeira, essa cadeira é injetada, é né, um plástico, que a máquina pum, né, injeta e tem um modo e já sai o, o assento inteirinho. Né? Aí tem o metal que ele é conformado em, em máquinas de dobrar, soldado, estruturado e forma a cadeira. Né? Então você tem a, a, a história da cadeira, né? Aí você quer saber quem sentou naquela cadeira. Você sabe todo mundo que sentou naquela cadeira. É um absurdo, né? Você fala, Pô, esse cara aí cheirou cola, falando um negócio desse, né? Mas é a clarividência mais espetacular que tem, é a clarividência evidência mental, tá certo? E despertando, nem que seja risquício, só um pouquinho a coisa, dessa clarividência, ela vai me abrir a clarividência espiritual. Aí me abre um terceiro olho, que é o olho de Shiva, que fica entre as sobrancelhas, e eu enxergo o mundo espiritual. Né? Então eu começo a enxergar outras realidades. Eu começo a enxergar não mais pensamentos, mas ideias, né, que ainda vão ser pensamentos. Eu começo a entrar no mundo espiritual, no mundo das ideias. E aí eu, eu tenho a clarividência eh, de todas as possibilidades, que é a clarividência eh, do terceiro olho. Então nós temos dois olhos, o esquerdo é Vênus, o direito é Mercúrio e esse é espiritual, né? que seria uh, Júpiter, né? o olho de Júpiter, né? o olho de Zeus, o olho de Deus. Se você entrar numa loja maçônica, já viram o símbolo maçônico? Ele é um triângulo e tem um olho. né Então o triângulo são os três olhos. Um, dois, três. É. e o espiritual que se manifesta através dos três olhos é exatamente é, aquele olho central. né? Depois, é, eu falei que as clarividências vão despertando outras capacitações, como, por exemplo, abrem os olhos que eu tenho. Na palma da mão, eu tenho um olho, um centro de percepção, na palma de cada mão, na planta de cada pé e no peito, bem na ponta do coração. Então, eu tenho mais outros centros de percepção. Então, se eu energizar, né? se eu despertar a minha capacidade de, de poder, não é isso superior, eu pego um objeto que foi de alguém, não é? eu consigo me conectar com aquela pessoa. Então isso permite o quê? Aquela capacidade que eu falei chamada de psicometria. Saber onde, onde está aquela pessoa. Uma pessoa que foi sequestrada, que desapareceu, então a gente tem esse poder né? de psicometria. Uh, essa terceira visão permite transmitir e receber pensamentos. Então, e também permite transmitir e receber. Uh, permite a telepatia. Né? Tele longe, apatia sentir. Então, desenvolve essas capacidades. Essas são as capacidades, vão dizer, iniciais, usuais, corriqueiras. Não é isso? Se bem que cada uma exige um trabalho. Cada uma ela é dada em cima da anterior. Então, a clarividência é acumulativa. O despertar é acumulativa. A cuidade é acumulativa. Tudo é acumulativo, ficou claro? Mas eu posso desenvolver mais uma do que a outra, depende da minha tendência. Por exemplo, eu sou muito emocional. Então a minha clarividência emocional vai ser mais forte do que a minha clara evidência mental. Eu sou muito mental, sou pouco emocional. Então a minha clarividência mental vai ser maior do que a minha clara evidência emocional. Né? Porque tudo é proporcional também. Mas eu vou ter todas, tá certo? E com isso a gente fez um brief, né? Rapidamente falando, de que nós detalhamos mais na aula passada. Né? Então, hoje, nós vamos falar do desenvolvimento dessas capacidades para a gente entender a nossa estrutura. Né? Então, o que, que eu fiz? Eu peguei a aula 2, que seria a 3, né? e dei como 2. Então, pegando a 3 agora e dando como 2. Então, eu estou dando a aula 2 para vocês agora. Porque eu senti que era importante vocês uh, terem esse chamativo, né? disso para entender melhor o que eu vou falar agora, né? tá bom? Então eu inverti tudo. Né? Então vocês receberam, vão receber hoje a aula 3, né? Isso, que é o que eu falei, que é o resumo né? do que eu falei, que é da semana passada, e hoje então vamos pegar a aula que era para ter sido dada, tá bom? Então nós vamos falar das faculdades humanas naturais. Todos nós temos essas faculdades humanas, faz parte da entidade humana, só que nós desconhecemos por processos educacionais inadequados, como eu já mencionei. Não é? E como é que a gente capta tudo que a gente sabe? Nós temos cinco sentidos. É? Uh, qual é uh, o sentido mais antigo que a gente tem? O que é mais esperto de todos é a audição. Então, veja, a clara audiência normalmente, ela desperta antes da evidência, porque ela é mais antiga. Mas, às vezes, por ser mais antiga, ela é mais encruada ela tá mais esquecida também, não é? E às vezes ela demora. Então, em certas pessoas ela é muito rápida para desenvolver. Em outras pessoas ela tá muito esquecida porque ela não trabalhou isso em personalidades anteriores. É isso? Mas, mas o primeiro sentido que nós recebemos foi da audição. O segundo sentido é o tato. Então, o que é você ter o sentido do tato? Vocês já ouviram essa expressão? Você não tem tato para lidar com as pessoas, você não tem tato para falar com o fulano. né? Ter tato, o que é? é? Nós temos o tato. O que é o tato? O tato é uma percepção do outro eu, da outra personalidade, do outro ser. Então, nós temos o tecido tegumentar, que é a pele. Então, nós temos o nosso envoltório, que é a pele, não é? que é o nosso fechamento. E o nosso envoltório... É o tato. Então, eu percebo um outro ser pelo meu corpo inteiro. Então, por exemplo, qual seria uma maneira de eu conhecer uma pessoa inteira? É passar a mão nela inteira. Né? Em todo o seu corpo. Né? Então, por exemplo, quando um casal né, se ama mesmo, está afim de se conhecer mesmo, tem que passar a mão em tudo. Né? Tem que passar a mão integral. Né? Passar a mão na frente, passar a mão atrás. É sentir, não é isso? né? E qual é a melhor carícia que tem? A carícia integral, né? Isso que é o corpo inteiro, né? Isso que é tem até práticas orientais que faz isso, né? Mexe com o corpo inteiro, né? de, de, de da ponta do pé até a ponta da cabeça. Então aí você sente a outra pessoa, né? Tem pessoa que chega lá, né? É papum e tchau, né? Não é assim, né? Certo. A coisa tem que ter um certo tato, né? Então tato, né? É mexer. O tato é não ficar palpando, né? mas eu digo, é sentir é, a, a outra pessoa. Então, é sentir o corpo inteiro. Mas nós temos essa capacidade, é uma capacidade sensória pelo tato. O tato tem. Então, quando eu chego perto de uma pessoa, né? a minha proximidade dela, o meu tato permite perceber pelo tato aquela outra pessoa. O tato é um tecido, né? é, 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 um, é um envoltório. É, ele tem uma forma triangular, então a estrutura tátil né, do tátil é sagrada. É o único ser vivo que tem célula triangular, a estrutura é triangular. Então como é que a gente sabe que aquele abajur que a gente vê lá na Alemanha né, era de, de judeu, de pele de judeu, né? É pela Olha lá, se for triangular, era judeu, né? Porque isso era muito abajur, né? Eram terríveis, né? Eles faziam isso até como exibição, né? Olha aí, isso aqui era um, um semita, que hoje é, é, é meu abajur da minha sala, né? Então, a pele ela é triangular. E a textura triangular é a mesma textura da informática, que usa na textura cristalina, não é isso? Tá? Então, ou, uh, onde a gente coloca Inteligência dentro de um cristal Armazenamento de informações Num cristal Ele tem uma estrutura triangular Que na realidade ele é triangular Olhando num plano dele Mas na realidade ele é um tetraedro O que, que é um tetraedro? São quatro triângulos justapostos Então dá uma, dá uma pirâmide De base triangular E de quatro lados uh, uh, de, de três lados triangulares Toda então, quatro triângulos né, que triângulos. Uma, uma, uh, uma pirâmide, né? Então, a estrutura é assim. Então, nós temos essa estrutura corpórea. Né? Então, ela tem uma capacidade energética muito grande. Né? Então, isso permite o tato. Então, quando eu chego perto de uma pessoa, o meu tato, né? ele ultrapassa os meus limites físicos. Porque se eu tenho uma coisa quente, eu percebo. A né? medida que eu vou aproximando do corpo, se tem uma coisa energizada, se eu aproximo do corpo, eu percebo antes de encostar no corpo. Eu não preciso mexer no ferro quente para saber que ele está quente. Né? Eu sinto calor antes, né? Mas, à medida que eu vou me sensibilizando, eu começo a perceber mais, é, amplia o meu processo. Então, o que acontece? Pessoa que tem essa, esse dom é uma, é uma potencialidade, tem tato. Então, quando ele chega perto de uma pessoa, ele encosta na pessoa. Né? E, quando ele encosta naquela pessoa, o que, que ele está percebendo? lá? A respiração. Porque nós respiramos pelo nariz. Então, você está junto de uma pessoa, você está respirando o ar dela. Ah, aquilo que ela está jogando fora, você está jogando para dentro de você. Então, a gente está trocando... Uh, produtos. E na respiração saem o quê? Hormônios, saem produtos químicos, é um monte de coisa, né? Além do gás carbônico, né? Uh, sai a doença da pessoa, sai a qualidade da pessoa. Então, quem tem tato, percebe, pelo tecido corpóreo, as emanações daquela pessoa. Se a pessoa está citada mas não fala, ela está uma freira, cara de freira, mas dentro ela está tá com fogo, está querendo, tá querendo uh, um vulcão ali, né? Mas você chega perto dela, você sente a excitação dela, Entendeu por quê? Você tem tato, você sente a inveja dela, você sente a violência dela, a animalidade dela, você sente os vícios dela, você sente as qualidades, você sente os defeitos. Então veja, o que é o tato? É uma apresentação. Se eu chego perto de uma pessoa, né, eu estou me apresentando ocultamente para ela, estou me mostrando. Então o tato permite perceber o outro eu, se ela é saudável, se ela é doente, se ela é invejosa, se ela é má, se ela é boa. Então isso vai sendo desenvolvido. Né? Então é uma capacidade normal, natural. Né? E a gente desenvolve. Tem mulher que tem muito disso. Ela chega perto de um homem e fala: esse é fria, esse é picareta. Né? Chega lá e fala, não, esse é, esse é tranquilo, né? não é isso? Então a mulher tem muito essa percepção. Isso é tato, né? Então a gente percebe pelo tato, desenvolve o tato. Né? Então veja. Uh, que sistema que tem atrás disso? É o sistema tegumentar, é o sistema de pele. E é nervoso, né? Se eu enfiar uma agulha na pele, eu não sinto dor. Então é um sistema sensitivo, né? Então, se eu coloco vida na minha pele lá, né? A minha vida começa a ser, dá essa propriedade de percepção pelo tato. Então, simplesmente chego perto de uma pessoa e já sinto a pessoa, né? O que ela é tal. Então isso não é bom? Vou fazer negócio, vou admitir alguém, uh, conhecer melhor as pessoas, não é isso, né? Então, isso, isso é super importante. Então, isso é é, é muito evolutivo. Uh, uh, o segundo sentido, quer dizer, o primeiro foi a audição que eu já falei, né? O segundo foi o tato. Então, a audição existe. Vamos voltar na audição. A uh, audição é o primeiro sentido que nós tivemos, né? É o mais velho. Existem duas audições, duas clare audiência. O que que é clare audiência? É ouvir claramente sons de nossa realidade que é física. Ouvir sons de outras realidades, de outras dimensões, como do astral, do mental. E ouvir sons do espiritual. Então, como é que funciona? Nós temos duas clareaudiências. A esquerda, ouvido esquerdo, e a clareaudiência do ouvido direito. Né? Uma é Marte, a outra é Saturno. Né? Então, veja, uh, quando eu tenho a clareaudiência de Marte, eu ouço coisas do mundo, né? coisas... Uh, da realidade que a gente vive né? Então são realidades Pode ser até que eu não conheça Mas são do mundo real né? Quando eu desperto a, a clare audiência De Saturno Eu ouço o que? Coisas espirituais Aí eu ouço a voz da consciência Que é uma voz que diz verdades Então essa clare audiência Me fala o que? Profecias O que é uma profecia? É algo imutável, que acontece sempre então, a clare audiência de Marte me desperta propriedades de premonição. Né? O que, que é premonição? Né? É sentir antes algo que, eu, que vai acontecer depois. Então, eu já sinto antes. Isso chama pressentimento. Eu tenho um pressentimento que algo ruim vai acontecer. Não sei, tô, né? E a coisa ruim acontece. Eu tenho a premonição de que vai ter uma fatalidade ou vai ter algo bom. Né? Isso chama premonição. É uma pré-monição, é uma pré-percepção. Então isso é astral, ficou claro? Pressentimento, pré-monição. Mas de repente, vê uma. junto com, é, ela, ela me passa sentimentos, ela me dá sensações de sentimentos, né? de tristeza, de alegria, de felicidade, de mágoa, né? uh, de, de desespero, né? de confiança, muita coisa. Então eu, eu passo a ser o sensitivo marciano, aí, né? certo? Uh, com essa percepção. E depois, fora as percepções emocionais, eu vou ter percepções mentais. Ou seja, uh, não é mais pressentimento, não é mais uh, premonição, é pré-cognição. Pré o que, que é precognição? cognição Cognição vem de conhecer. né? Então eu sei antes o que, que é. Então, não é só algo ruim que vai acontecer, algo agradável que vai acontecer, algo bom, algo, algo maléfico, etc. Mas você exatamente com quem, por quê e quando. Então, é uma clara audiência mais forte. É uma clara audiência mental. A outra era clara audiência emocional ou astral. E isso são de coisas humanas, que é Marte. Agora, quando a gente fala da clara audiência de Saturno, são coisas espirituais, muito fortes, muito profundas. Então aí já é profecia. Né? Ah, vai acontecer o um tsunami dentro de uma semana, duas semanas no máximo, tem um tsunami aí. Né? E acontece. Tá? Como aconteceu comigo que eu falei para vocês, né? No dia 1 de dezembro, né? uh, ouvi. Vi, ouvi e vi. Quer dizer, ali foi evidência e audição. Né? Uh, gravei o programa de TV, falei que ia ter o pior tsunami da história atual, né, que ia morrer hum, milhares de pessoas. E o programa foi no ar no dia 26. Eu gravei dia 2, dia 2 né, de dezembro, canal 18. Né. Aí, quando ele foi, aconteceu. Estava passando, eu dizendo que ia acontecer, e estava acontecendo. Né. Coisa terrível, né esse último tsunami, forte que teve. Né. Então, o que, que é isso? É profecia. Ficou claro da diferença? Então, quando eu tenho clare audiência espiritual de Saturno, eu ouço profecias. Eu, eu tenho o quê? Intuição. O que é intuição? Qual é a diferença de intuição e de premonição, né? De pressentimento e precognição. Bom, pressentimento é algo fraco, né? Você só sente que algo ruim vai acontecer e acontece. Algo bom vai acontecer é muito fraquia. né? Uh, premonição já é um pouco mais forte, é mais intensa, né? certo, é, ela é mais detalhada, é um pouco melhor do que pressentimento. Agora, uh, uh, pré-cognição é saber, exatamente. Né? Então, isso é mental. Quando eu tenho, isso é Marte, quando eu tenho uh, a, a, a clara audiência de Saturno, é espiritual. Então, é imutável. Espiritual é verdade. né? Então, aí é profecia. E a profecia acontece sempre como ela é mostrada a profeta. né? Não muda. Nós temos que mudar. Então, o que caracteriza uma premonição que pode ser mudada ou uma profecia que é imutável? A intuição. Então, a intuição é a sabedoria plena, verdade verdadeira, e imutável de algo que vai acontecer. É a intuição. Tá? Então, você percebe pelo, pelo ouvido de Saturno. Então, são claras audiências. Então, a gente já vocês já, estão já entendendo outros processos. Tá? Então, a gente tem a clara audiência, que eu já falei, né? A audição é o mais antigo. Então, ela te traz coisas fantásticas, conhecimentos incríveis. Né? Porque é o mais velho que a gente tem, né? É o mais treinado que a gente tem. Depois, a segunda é o tato, que você percebe, como eu expliquei, não é isso que é... A, a, você percebe o outro eu, percebe os hormônios, percebe a excitação, percebe uh, a capacidade mental dela. Você, você percebe tudo sobre ela, né? Sobre esta pessoa, né? Então, é uma percepção pelo tato. Ter tato. Né? Depois tem a terceira, que é a visão. Né? Que foi o terceiro sentido que nós ganhamos. E a visão, nós já falamos, fiz o, o resumo hoje, e da aula passada. Né? Então, pela visão, eu posso ter uma visão física ampliada, posso ter uma visão etérica, ver a vida, os corpos etéricos, não é isso? de plantas, de animais, de seres humanos. Eu posso ver o corpo astral das pessoas, as cores das emoções, os sentimentos, as emoções. Uh, eu posso ter uma percepção 360 graus, é isso. Uh, tudo que está em volta de mim, não é isso, tá? Como é que eu sei que eu estou no astral sonhando e é sonho é real? Uh, se eu estou, se não tem frente e atrás, eu estou vendo simultaneamente frente e atrás. É que a gente não pensa na hora que acorda, né? Que eu estava vendo atrás e na frente. Mas caramba, eu, eu sonho que alguém está me perseguindo. eu Estou fugindo lá, né? Eu estou vendo à frente, mas eu estou vendo o cara correndo atrás de mim também no astral. <risos> eu estou vendo atrás e na frente. É, repare quando vocês sonharem, né? Se vocês tiverem isso é o sonho astral real. Né? Então é, me, me desperta essa 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 clara evidência astral. E astral desperta a mental, né? Que é ver ver uh, tudo sobre aquele objeto e ser o próprio objeto vendo o todo, né? Muito mais forte. E ter o histórico daquele objeto, daquilo que nós estamos olhando. Então, quem tem clarividência mental, olha uma pessoa, sabe tudo sobre aquela pessoa lá, né? sabe tudo sobre ela. Uh, Conhece toda a pessoa. Só que pelo livre-arbítrio, ele não pode usar isso daí, né? Porque senão ele interfere no livre-arbítrio dela, né? Imagina se chegar para uma pessoa e dar o diagnóstico completo dela, a histórica completa dela, o que vai acontecer com ela, como é que é. Pô, peraí, pô, aí é bidu demais, né? Certo? Quanto custa? 500 reais uma consulta. Todo mundo pagaria, né? Mas isso é anti-evolutivo, não pode fazer. Então ela existe, mas tem que ser usada de acordo com regras, que vocês vão uh, estar muito bem treinados com essas regras até o final, né? Tá certo? Bom, e a clarividência ambiental desperta espiritual, né? Isso que é fantástica, que é o olho de Shiva, que a gente chama. Você vê muito espiritual, aí vem a clarividência, né? Que é o terceiro sentido. Qual foi o quarto sentido que nós recebemos na evolução? O quarto sentido que nós recebemos na evolução foi qual que foi? Foi o paladar. Paladar. Então eu pergunto para vocês: isso aconteceu na fase Atlântida? Então existia perfumaria na Atlântida? Perfume na Atlântida? Não tinha o fato? Então o Atlântida é, não, não tinha perfume ele não sentia cheiros, né? Ele sentia grosso, ele tinha só uh, resquícios de olfato. Era um fato muito grosseiro, mas não tem o fato que nós temos hoje, né? Certo. Então o quarto sentido foi o paladar. Então o paladar, a gente tem percepções pelo paladar, não é Então uh, através da garganta, do paladar, a gente tem percepções incríveis é? sobre as pessoas. Ao invés de perceber pelo tato, eu percebo pelo paladar, né? Então, por exemplo Uh, me dá um gosto na boca, a saliva começa a, a, a ter uma certa reação uh, dentro de mim, não é isso? Na região da garganta. Então eu percebo que essa pessoa não presta. Essa pessoa é má. Essa pessoa é boa. Então eu percebo pelo paladar. Não é que eu vou lá lamber a pessoa e experimentar. Né? É só o paladar, né? Já dá. Agora, imagina uma pessoa que tem essa capacidade de dar um beijo numa outra. Né? Aí já troca um pouquinho de saliva ali, né? né? Aí, hum, aí já. <risos> Pô, aí é uma beleza, né? Certo. Aí veio o relatório completo. É só imprimir ali, né? Tá certo. Então a gente tem percepções uh, gustativas, né? Tá certo? Pelo paladar. Né? Palativas. Então a gente tem. E depois o último sentido foi o do olfato. Né? E, e do olfato, né? A gente percebe pelo olfato. Então, uh, por incrível que pareça, o mais difícil de desenvolver é a clara audiência. Por ser antigo, porque está incruado. Porque tá e qual é o mais fácil? É percepção olfativa. É o mais fácil. Então, às vezes uma mulher não sabe porquê ela acerta sempre na vida, pelo fato. Seja já entraram num presídio? Eu entrei em vários presídios já, né? Então, uh, as pessoas más, porque tem gente que não é tão má assim, errou na vida, né? Certo? No momento de loucura, perdeu a cabeça e cometeu um crime, né? Está lá no presídio. Então, também é uma pessoa má. É uma pessoa que foi vítima, às vezes até de uma entidade, né? Que influenciou, cometeu um crime. E ela está num ambiente ruim. Mas ela não é ruim. Mas tem criminoso que é ruim, que é uma peste, que é desgraçado. E, e é, é praticamente irrecuperável. Ele vai ser ruim um, o tempo todo, porque não tem como, né? Ele tem dinheiro. Precisa entrar em cadeia. Não é porque é, tem muita gente, não é por causa do suor, não é isso. Tem cheiro mesmo. né? A maldade tem cheiro, o crime tem cheiro, a violência tem cheiro. Então estupra, estuprador, você sabe o que é estuprador? Ele tem cheiro. É cheiro de estuprador. Né? A mesma coisa que você tem cheiro de, é, disso, cheiro daquilo, você conhece o estuprador. É, você conhece o tarado. É, você conhece o assassino. Ele cheira sangue. É o sangue podre, já assistiram o cheiro de sangue podre? Ele tem cheiro de sangue podre. Então, você chega perto dele tem cheiro de sangue podre. Não alguém que matou num, num momento qualquer, por qualquer motivo, mas quem mata por prazer, sabe? Tem gente que mata por prazer, né? Você dá 10 reais e ele mata. eu mata sem, sem dar nada. Até de raiva porque você não tem, né? Então, você sente o cheiro dele, né? Então, você sente o cheiro de, de, de tudo. Você chega perto de uma mulher que vive em Lupanar, né? Ela tem cheiro. Ela tem cheiro. Tudo tem cheiro, né? Então, você percebe pela narina esquerda, né? Uh, todos o, todos, todas essas percepções. É então, são percepções olfativas. É? Uh, você percebe também doenças. Lembra do tato que a gente percebe uh, as emanações corpóreas? Que a gente joga todos os hormônios, todos os produtos químicos do nosso metabolismo pelo tato, pela respiração. Então, você está cheirando a respiração, você está cheirando a pessoa, não é? Então você está percebendo o eu dela. Agora, o tato afina esse. Então, por exemplo, pelo tato você sente cheiro de infecções. Se a pessoa tem uma infecção dentro dela, você sente pelo, pelo fato. Está com um processo de pus. Né? Porque o que é o pus? né? pus é uma reação né? do organismo para a autodefesa. Então ele tem um cheiro forte, o pus. Então né? você sente. Se uma pessoa tem câncer, você sente. Se uma pessoa tem tuberculose, você sente. Uh, se uma pessoa tem problemas uh, assim, uh, graves de doença, você percebe pelo fato. Né? Então, dá uma cheirada, pronto, já tem um diagnóstico médico. Né? Já pensou se uma pessoa é médica, que vantagem que é? É incrível, né? Isso é normal, gente. A maioria do, das pessoas que dizem, uh, você, se, você sofre disso. Não, não tem mulher simples? Às são até espíritas, mulheres assim, de, de periferia, assim, né? É muito simples, sem, sem cultura nenhuma, mas elas têm uma sabedoria incrível dentro delas, né? Eu conhecia uma, inclusive foi a que me puxou para a vida, chama Malvina, né? Ela, ela me puxou, puxou a minha mãe, né? E puxou a filha do meu irmão, três gerações, né? a gente chama puxar, né? Naquela época né? que é <risos> puxar é, é, parteira, porque na época não tinha nem o parto era feito em casa, né? Na época que eu nasci, né? Então depois de muitos anos é que o parto passou a ser hospital. Já sou velho, <risos> mas é, é faz parte, né? Então ela sentia pelo cheiro. Então as pessoas sentem pelo cheiro, né? Entendeu? Ela não sabe por quê, mas ela é, entra no estado de ser dela. Você está doente disso. Mas qual é o metabolismo oculto que está dizendo isso na cabeça dela? É olfato, ficou claro? A maioria é olfato. Então, são percepções olfativas. E a outra narina, né? Nós temos a narina esquerda e a narina direita, né? Então, uh, realmente, a coisa é complexa, né? Porque o hemisfério esquerdo é mental e o hemisfério direito é emocional, né? A narina esquerda é lua e a direita é Sol, né? Então, tem sempre a, a trocas aí, né? Então, o que acontece? Pela narina direita, se eu despertar a na narina direita, dá aquela cheirada assim, o que acontece? Né? Eu percebo a, a, a idiotia da pessoa, a cretinice da pessoa, a esperteza da pessoa, a criatividade da pessoa, e sei o que ela está pensando. Então, o pensamento dela entra dentro do meu pensamento dando uma cheirada nela. Hã? Então, veja, a cada duas horas, a narina esquerda abre ampliamente. Ela, am ela abre e a direita fecha totalmente, praticamente fecha, né? Então eu, eu sou perceptivo emocional. Depois de duas horas a, a direita fecha quase que totalmente e a dire a esquerda fecha quase que totalmente e a direita abre quase que totalmente. Então eu sou perceptivo mental. Então na hora que eu estou com a narina direita totalmente aberta eu sou perceptivo, né? Nasal, vamos supor, né? Ou pelo fato? é o momento onde eu percebo melhor os pensamentos. Para perceber melhor os sentimentos, os sentimentos, emoções, doenças, etc., é quando a narina esquerda está totalmente aberta. Então são ciclos de duas horas. É só vocês acompanharem. A hora que vocês respiram mais pela esquerda, a hora que vocês mais pela direita, existe um ponto de equilíbrio. Né? Nesse ponto de equilíbrio, se eu sou sensitivo, é o ponto de Sushuna. Se eu estou no ponto de Sushuna, então é igual, emocionalmente, eu, vejo, eu percebo espiritual. Então se eu estou numa pessoa, né? sou sensitivo ou fativo. Está na narina direita fechada, eu não capto muito os pensamentos dela. Eu vou captar o quê? As emoções, os sentimentos, as doenças. Se depois de duas horas ela chegar perto de mim, né, a esquerda vai estar fechada e a direita vai estar aberta. Eu não percebo muitas emoções delas, as doenças. Eu vou perceber os pensamentos, as critinices, as criatividades, as, a loucura, a bestialidade dela, a ignorância, o fanatismo dela, que é super importante, né? Imagina, eu sou, eu sou guarda lá, sou sensitivo ou olfativo. Né? Aí chega um terrorista lá, né? com nitroglicerina. Né? Não pode entrar mais com líquido, né? por causa da nitroglicerina. Opa, esse é terrorista. Só dando uma cheirada, né? você percebe? Né? O fanatismo das pessoas. Né? É incrível. E, então, a gente tem essas percepções olfativas, ficou claro? Então, veja, à medida que a gente vai desenvolvendo, vai fazendo exercício, né? cada um tem um facilitador. Então às vezes o facilitador é a audição, às vezes o facilitador é a visão, às vezes o facilitador não é, é o olfato, às vezes é o paladar, às vezes é o tato, né? Então onde vai acordar a clarividência, né? Os poderes, as potencialidades. Depende de cada um, depende naquilo que você é mais experimentado, naquilo que você é mais trabalhado. Tem pessoas que não usam o tato, tem pessoas que não, não têm inteligência táctil, né? né? Então, por exemplo, se eu uso o tato, eu uso a mão. Então, pessoas que usam muito a mão, a mulher, é, tem muito tato. Por quê? É, tricoteira. Você conhece mulher tricoteira? Essa que faz tricô e, e fica o dia inteiro lá. Então, isso mexe com uma região do cérebro aqui do lado direito e do lado esquerdo, porque a gente é bidestro, né? Ela é bidestra, porque ela está usando as duas mãos, né? Você não faz tricô com uma mão só, você faz com duas, né? Tá? Certo? Então, você mexe com os dois lados do cérebro. Então, o tricô uh, desenvolve as capacidades cerebrais dos seres humanos. Então, a mulher tricoteira, né uh, uh, que faz tricô, é mais esperta do que uma mulher não tricoteira. Tanto é que na pedagogia de Rudolf Steiner pedagogia Waldorf, é obrigatório o homem fazer tricô. Para mexer o lado feminino dele. né Então, você mexe com os dois lados do cérebro. Tem que fazer tricô. Eu cansei de fazer tricô. Eu não estudei pe pedagogia Waldorf. Porque não tinha mulher na minha casa. Era tudo homem. né Só tinha minha mãe. Minha mãe ficava doente, tinha que cozinhar, tinha que passar, tinha que fazer tricô, uh, Casticô é o que fazia, meia é o que fazia, uh, pullover é o que eu fazia, né? Então eu fazia tricô. Italiano é assim, né? É, quem viveu na guerra é, faz a própria roupa, não é isso, Não compra em boutique, né? Então eu fazia tricô. Meus irmãos fizeram, todo mundo fazia. Hoje é coisa de maricas, né? Mas não é não. É super inteligente, né? né? É fazer, é, escrever com a mão esquerda, é sempre destro, né? Você trabalha os, os dois lados, é melhor, né? Bom, então veja, uh, uh, es, es, essas capacidades que a gente tem, não é? Gradativamente elas vão ser, sendo liberadas, sendo fortificadas, não é? Isso? Então, uma pessoa vai ter uma facilidade para isso, outra vai ter para aquilo, né? Então isso acontece com cada um. né? Então não existe uma regra. O que vai acontecer com, comigo, com você, com ela, né? É, com ele? Depende, depende uh, dos seus dons, das suas potencialidades. Mas todas elas, a longo prazo, né, uh, vão ocorrer. A curto prazo, uma vai ser antecipada em relação às outras. A gente não sabe qual. Só vocês que vão saber, né? a hora que acontecer. Ficou claro isso? Então aí vem uh, os cinco sentidos e esse aprendizado. Né? Uh, as percepções da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. Né? Isso tudo que eu falei é anormal... É espiritual? Não, faz parte da entidade humana. Então isso está aí, é coisa que não está sendo aproveitada, que a gente tem que aproveitar. Né? Né? Eu, por exemplo, tenho um fato muito afinado. Né? Então o meu fato é incrível. Né? Tanto é que o meu apelido era Faro. <risos> é, então eu tenho um fato cognitivo, né? é, uma, é uma propriedade que eu tenho. Então, por exemplo, uh, uh, mas a gente não fica cheirando as pessoas para saber o que elas são, o que elas têm. Né? Isso não, né? Isso é, isso é bloqueado, ele está bloqueado para isso, né? Mas eu ganhei muito dinheiro, vivi de olfato. Porque eu fazia análises organoléticas. Então eu pegava qualquer produto e pela queima do produto eu, eu dava a composição química do produto, né? Pra você tem uma ideia, né? Então eu ganhei muito dinheiro isso. Empresas famosas, multinacionais, né? Então era fato então era o cheiro. Né? Aí eu me chamava de cheiro, me chamava de faro. Ou chama o faro. aí. Eu então eu conhecia todos os plásticos, todas as borrachas, uh, todos os elementos, né? um monte. É um registro enorme de, de itens né? uh, que, que são reconhecidos por análises organoléticas, né? que é, é pelo pelo cheiro ou por percepções uh, sensórias. Né? Então a gente fazia esses exames. Então eu reconhecia tudo. E brigava com o IPT. Brigava com institutos oficiais. Mesmo, né? Porque às vezes o caso vai até parar na justiça. Aí você tem que ter alguém que representa tecnicamente a justiça, uh, que é um. Uh, alguém que vai fazer um laudo né, sobre isso. Né? Eu brigava com eles. Só que eu não dizia que era cheirando. Né? <risos> e não perdia um. Não então é, é uma percepção que se desenvolve, né? Tá? Então tem. Então automaticamente. Só que eu nem sabia o que era iniciação nessa época. Né? Já tinha isso, né? Por isso que eu digo: é, pra mim, qual é o que vai despertar? É, é, lógico que é o faro, né? Porque já tem isso aí, né? Então a gente já tinha, então vai ficar mais forte ainda, né? Só que a gente fecha, né? Porque senão, cara, você vai ficar. Puxa, mas queira. queira, 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 queira. Pô, daí não dá, né? Fecha o nariz aí, pô, né? Certo? Então às vezes a gente não sente nem cheiro nenhum, nem perfume que a mulher tá usando, né? Porque está travado, né? A não ser que seja forte, né? Ou de segunda, né? <risos> Bom, ficou claro sobre essas percepções uh, sensórias. Elas são naturais e de percepção, né? E elas podem ser estendidas, podem ser potencializadas, podem ser fortificadas, não é isso? Então, isso faz parte desse processo. Então, tudo aquilo que o animal tem de capacidade, né, no reino dele, o homem também tem. Então, se uma borboleta é capaz de sentir, né, o um macho, a fêmea, a 12 quilômetros de distância. Por que não que o homem não pode perceber o fato de 12 quilômetros de distância? Saber que aquela vizinha lá, 12 quilômetros longe, destampou a panela e queimou o feijão. <risos> é fácil, né? É possível. Né? Então, o olho da águia, percepção da audição, tudo, tudo vale. Só que uh, nós temos uma mente, nós somos um ser em evolução. Eu tenho que dominar isso daí. Eu não posso ser vítima disso, concorda? Então, qual é o grande segredo? Eu desperto faculdade pronto pronto. Eu estou frito, caramba. Eu fico perdido. Aí todo mundo, aquele está cheirando isso, aquilo está cheirando aquilo, isso aqui está doendo. Aquilo, quer, quer dizer, a pessoa fica quebrada, né? arrebenta com a pessoa. Então, tem que aprender o quê? A ter domínio sobre isso. Né? Que é o principal. A coisa mais difícil da clarividência não é abrir. É dominar. Né? Então, você tem que aprender a dominar e usar a clarividência quando você quer. Senão, você fica vítima dela. Imagina um clarividente eh, que tem capacidade de ver o futuro das pessoas. Entrando no metrô, ele vê gente sofrendo desastre, ele tem eh, a, a, a visão aberta. Aquele, puta, aquele vai <risos> cair a cabeça, aquele não sei o que, Aquele vai morrer. Esse aqui tá do... Não sei, esse cara aqui... Né? Já pensou ah, a carga negativa que tem? E ele não pode falar, porque se ele fala, ele entra no karma da pessoa. Né? Né? Então tem coisa que vai acontecer, você tem que deixar acontecer. E se for teu filho? Ah, eu vou deixar acontecer? Mas existe regra. Se teu filho tiver que passar por aquilo, tem que passar. Não tem como, você não pode mudar. Bom, posso mudar? Posso. Nessas condições. Vai acontecer isso comigo. Então eu tenho que saber as regras. Eu posso mudar os acontecimentos. Mas eu tenho que saber quais são as regras. Não é só despertar clarividência e sair por aí, né? E no programa do Ratinho. Por exemplo, a gente recebe convites. Né? Isso, qualquer aquela a evidente recebe. Qualquer ser né? é, que tem esse conhecimento que a gente divulga é convidado para fazer exibição. Dão o dinheiro que você quiser. Dão um milhão de dólares. Né? isso né? É, 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 é Preciso fazer. Né? Então, você ganha um prêmio lá da Noruega só para provar que a clarividência existe. Não vão achar um que vai mostrar. Né? Aí o pai de Quevedo, Quededo, né e esses uh, falsos uh, mentalistas... Eles vão falar, não, mas você pega o dinheiro, já que você não pode usar para você, dá de caridade. Mas, ah, pera, eu não posso pegar um milhão de dólares e dar de caridade. né Então, eu estou envolvendo uh, no karma geral. Então, eu tenho que entender essas leis. Então, eu não posso por aí pegar dinheiro e ficar dando para todo mundo, né que nem o governo faz. Isso é falta de caridade. Isso é, é, gera o um karma desgraçado para o país. Né? É dar bolsa disso, bolsa daquilo. Não, tem que trabalhar. A coisa é Trabalho então não temos que dar bolsa para ninguém não é né? porque bolsa é miséria né não pode dar bolsa tem que dar trabalho né então existem regras evolutivas não que a gente não queira estou falando lei né é lei é lei então que então dá para todo mundo né certo não é só para pobre dá para rico a bolsa também então não porque é pobre pobre é, é, é preferencial não não é preferencial porque a pobreza né é sofrimento ele tem que ser pobre para deixar de ser pobre. É isso. Então Deus detesta a pobreza, o lado direito de Deus. Ele mata o pobre, ele judia o pobre, ele, ele cada dia atrapalha mais o pobre, porque o pobre é, é, tem que não aceitar a pobreza. Ele tem que falar, não, eu não quero mais ser pobre. No dia que o pobre fala, eu não quero mais ser pobre, agora eu vou, mas não roubar do rico. né? Eu vou gerar riqueza. Eu vou fazer a coisa acontecer. Né? Pronto, ele deixa de ser pobre. Eu conheço pessoas é, que eram... Campeão de fábrica, morava em favela, né? Foram meus funcionários, não é isso? E a gente sempre dava uns toquinhos lá para eles, né? De vez em quando, lá, jogando bola, aquele negócio todo, tomando uma cachaça no boteco com eles lá. E alguém lá hum, saía daquele negócio. Botava um negocinho dele lá, a coisa mais vagabunda que tem, né? E daí ia, Pô, hoje o sujeito está bem na, bem na vida, né? Ou seja, ele lutou contra a pobreza. Então, quando você luta contra a pobreza, está resolvido. Então, Deus protege. Mas se você aceita a pobreza, você está frito. Né? Então, é terrível. E, 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 e quem que morre em cataclismos? É o pobre. Da terremoto em Kobe. Quantas pessoas morreram naquele terremoto violento que teve em Kobe, né? Lembra? Quantos que morreram? Acho que duas ou três, né? Por aí, tá? Né? os outros que morreram de, de tristeza. Né? É, qualquer terremoto que tem em, em, em país que tem cultura, né? que tem inteligência, que tem cabeça, não morre ninguém. Dá terremoto nos Estados Unidos, morre muito pouco. Dá lá na Índia, milhares. Dá tsunami, milhares. Né? Então veja, na guerra entre árabes e hebreus, quem é que tem mais cultura? É o hebreu, né? Eu não estou desprezando o árabe, mas, mas o hebreu ele é mais intelectual, ele é mais ligado à matéria, à riqueza, à educação do que o árabe, não é isso? O árabe ele é mais grosso, mas é Eu tenho os dois sangues, eu posso falar também, né? Então o que acontece? Na guerra, a proporção qual que é? É 10 para 1. Um. Para cada hebreu que morre, morre 10 árabes, não é isso? Até na guerra, você vê, essa proporção mantém, mas é se, se o árabe tivesse o mesmo padrão do hebreu, morreria igual, né? Pelo menos, seria uma briga igual, né? mas não é igual, é desigual. Né? Então veja, a gente tem que ter uh, o controle disso tudo, saber as regras, e com calma, a gente vai explicar isso com vocês. Não adianta dar agora que vocês vão esquecer a hora que a gente começar a praticar, né? Então é melhor dar junto com as práticas, né? Tá certo? Bom, aí tem as percepções que a gente chama de sensitivos. O sensitivo é aquele que percebe sensações mínimas que a média das pessoas não percebem paranormais, que são acima do normal, então não é mais normal é fora do normal, metafísico, acima do físico, então além uh, dos ensinamentos científicos, da física, parapsicológicos, além da alma, além da psicologia, é são percepções superiores, é então na realidade a gente tem o Frei Albino Arese, eu fiz todos os cursos de parapsicologia com ele na época, né, não conhecia nada de ocultismo, mas me interessei e fui estudar com ele. Né? Ele morreu, ele criou o Instituto Mensana. Né? É muito bonito, fica aqui, aqui em Vila Mariana. Né? Então ele fazia o trabalho sério de parapsicologia, científico. Já o seguidor dele, que é o padre Quededo, aí, já é uma desgraça. Né? Ele fica desafiando. Então você fala, ele não conhece nada. Porque ele fala, pode mandar qualquer praga em cima de mim. Já mandaram e já pegou. Porque ele enlouqueceu, ele é doido aquele homem lá. né? onde ele fez uma demonstração de uma operação espírita, tirando pedaços de galinha numa operação espírita no SBT. Olha, desculpe falar isso, mas quase que eu vomitei. Quase que eu vomitei. Eu falei, nossa, que homem nojento. Eu falei, nunca mais quero ver esse homem. Porque é um desrespeito. Porque Arigó é uma realidade. Quem que me prova que Arigó era vigarista? Ele foi feito com equipes médicas, gente de oftalmologia, especialistas, filmado... Foi lá dentro da, da situação, sem higiene nenhuma, com faca de cozinha, operava lá direto, catarata, tem um monte de coisa, né? operava a pessoa, abria vísceras, né? não sangrava, não infeccionava. Isso é, é testemunho uh, filmado, uh, presenciado, não é picareta, foi feito ali ao vivo, né? Agora vem dizer que arigó é vigarista? Não é vigarista. Arigó não era. Tem outros que são, né? Tem vigarista de todo lado, né? Tá? Então tem uma mulher que enche duas aí De, de, de materialização né? E é tudo osso, esqueleto Você acha que dá para materializar tanta coisa assim? Lógico que tem picaretagem né? Não é bem assim né? tá? Mas que tem realidade, tem E ele briga com essas realidades Ele vira cretino né Aí ele cai no, cai no conceito Então infelizmente né? Isso eu falo para ele pessoalmente né? Então eu não tenho dúvida não. Eu falo, é, é que ele diz, com todo o respeito, o senhor é idiota, né? É que a gente fala, para ele, com todo o respeito, o senhor é uma besta quadrada. Né? É o que ele fala para os outros, né? Bom. Uh, eu falo isso pelo desprezo que ele faz, né? Isso, a gente não pode desprezar. Eu acho que desprezar, não, porque ele não tem certeza, então não fala besteira. Já o antecessor dele era mais científico, o Arese, né? Albina Arese. Então essa era outra história. Gostava muito dele, né? bom a gente falou das faculdades decorrentes uh, telepatia transmissão de pensamentos psicometria tudo isso já falamos né então o saque quanto futuro é você trazer propriedades que vão acontecer na frente uh, no momento atual né isso a gente chama de dons e poderes superiores mas tudo isso tem regras tudo isso tem sistemas a gente tem que ter controle disso e à medida que formos dar porque esse curso é muito prático né a gente vai ter muita prática né então nós vamos ter uma parte que é mais assim instrucional né para a gente entender, porque só prática né? e não saber o que acontece. É bobagem. Porque, por exemplo, a mãe de Iná diz que é clarividente. Só que ela acerta de vez em quando. E erra muitas vezes. Né? Mas era uma pessoa que eu gosto dela. Ela é clarividente. Só que ela não tem a inteligência da, clarividente, da clarividência, não conhece o mecanismo, não sabe usar. Então, às vezes, acerta. Por quê? Porque ela, sem saber, fez a coisa como devia ser feita. E quando não faz certo, erra. É isso? Aí não acerta mesmo. Né? Então, uh, mas ela tem, a gente sabe que ela tem clarividência. Né? A mãe de Iná. Mas ela não tem conhecimento, ela não tem domínio, ela não tem... Então, tem que ter conhecimento. Porque se você não tem conhecimento, você não usa adequadamente. Você não potencializa, você não uh, energiza cada vez mais. E o que é pior? Se você não tem conhecimento de como funciona, você não controla. Então, por isso que tem que conhecer. Né? Tá certo. Bom, Desenvolvimento das clarividências, né? Abstração do mundo físico para revela revelação do vital etérico, a gente já falou isso daí, não é? fizemos até o resumo, né? Abstração para ver o prana, né? Uh, a gente também já, já falou uh, de, disso tudo, né? E a gente então fez já o resumo geral. É? E vamos começar agora com a nossa, a nossa uh, aula, aula. Não, já estou falando com a aula 3, né? Bom, então nós temos uh, vários sistemas, né, olhando agora a aula 2, né, que é a aula que vocês têm aí, então agora fica mais fácil da gente fechar tudo isso, né. Bom, nós temos vários sistemas, o que é um sistema? É um conjunto, né, uh, fisiológico, operacional, que nós temos na nossa estrutura de projeto humano, né. Então nós temos alguns sistemas relacionados ao corpo físico, qual que é? O sistema esquelético, né. Então, é o sistema dos ossos, das articulações, que dá toda a flexibilidade, porque nós somos artrópodes, né? que é um ser que tem uh, seres articulados, membros articulados, é isso? e a gente tem toda essa experiência esquelética. É um sistema muito importante. Temos o sistema muscular, né? isso que é o músculo que envolve toda a nossa estrutura esquelética, justamente para dar né? a dinâmica, o mecanismo, os movimentos que a gente tem. Né? Então, veja a mão, né? que estrutura que tem. É espetacular, né? tanto a estrutura óssea né, esquelética como a estrutura muscular eh, associada aos aos lados eh, laterais direito e esquerdo da cabeça que dá essa habilidade né de mexer os dedos né que dá habilidade tátil também como a gente já falou né então é um sistema muito importante e o sistema tegumentar que é a pele né que tem uma função muito importante no aspecto respiratório, né? de limpeza, de higienização, de absorção de energias e liberação de detritos. Não é isso? Uh, tanto é que uma pessoa que é queimada, não é isso? acaba morrendo. Não é isso? Se ela tiver uma certa quantidade do corpo queimado, porque ela não respira. Não é? então, ela não tem quantidade suficiente de oxigênio no seu metabolismo. Então, a gente não usa só o oxigênio que entra pelas narinas. Né? O corpo inteiro absorve oxigênio e vida. né? Principalmente vida. Por isso que ela morre. Bom, aí nós temos sistemas vinculados ao corpo vital. Né? Ao nosso corpo vital. Que é o corpo etérico de prana, da abstração. Que é o sistema respiratório. Então, a respiração está diretamente ligada com prana. Né? Como eu falei do oxigênio. Né? E as primeiras coisas que eu vejo é isso daí. Então, existem práticas, exercícios respiratórios que eu vou dar para você para vocês para despertar o corpo vital e as clarividências etéricas, ficou claro? Chama-se pranayamas, prana, vida, energia e ama, domínio. É domínio dessas energias. Então, está ligado ao sistema respiratório. Então, são práticas respiratórias que eu vou passar. Então, isso mexe com o sistema vital, né? Isso. Então, o que é o sistema vital? Eu estou fraco hoje, estou cansado. Né? Ixi, eu não aguento sair da cadeira hoje. Hoje eu estou em pique total, estou carregado, estou com a pilha acesa, estou com muita energia vital. Aí vem o vampirismo de energia, né? uh, o, estado, o tônus vital da pessoa. E o sistema nervoso, porque o sistema nervoso é, ele é mais funcional, ele é mais preciso né? e torna uma pessoa sensitiva quando eu tenho mais vida nele. Então, qual é o segredo de me tornar um sensitivo? Né? É colocar mais vida eh, junto com o sistema nervoso. E todos os órgãos funcionam pelo sistema nervoso. Né? Então, a visão, a audição, o olfato, para dar o tato. Então, se eu ponho mais vida no olho, né, eu começo a ser clarividente etérico. Se eu ponho mais vida no ouvido, clarear o etérico. Se eu ponho mais vida no tato, né, perceptível pelo tato. Né? Mais vida no olfato, mais vida no fato sou perceptivo olfativo. mais vida no paladar perceptivo né uh, pelo paladar né? e aí vai tá certo então o sistema nervoso é fundamental nós temos sistemas vinculados ao corpo astral né ao nossos sentimentos emoções instintos qual é o sistema é o sistema endócrino que é o sistema das glândulas de secreção interna né então o, o nosso maior segredo todo o segredo do ocultismo está nas glândulas a magia atlante é uma magia espetacular, fantástica, que a gente passa né, no curso de antropologia a gente fala muito dessa magia aí. O que, que eles usavam? Glândulas. Então, os hormônios uh, de jovens. Então, pegavam testículos, falando português direto, né, tiravam androsterona, testosterona e injetavam neles. Então, ficava com testículo de zero bala. Era o Viagra da época. Né? Aí, pegava as secreções do ovário, né? Da mulher, né? São os hormônios femininos e injetavam nas mulheres também. Era uma transferência hormonal. Então pegavam, por exemplo, as crianças, bebês, pegavam o timo, tiravam a timocrisina e injetavam neles. Aí tornavam-se clarividentes, matando o bebê, né? Certo. Então é uma prática terrível, né? Mas isso tudo pode e deve ser utilizado, né? A gente vai explicar como, né? Que é esse processo glandular. Então, o que são as glândulas endócrinas? Eles fabricam combustíveis para os nossos órgãos internos, para o fígado funcionar, né? para, para todo o nosso sistema interior trabalhar. Né? Então, é muito importante. Aí tem o um sistema uh, sensório, que é o um sistema uh, através do, das percepções dos cinco sentidos. Né? E o sistema emocional. Então, o que é o olho, por exemplo? O olho é o um sistema físico, nervoso. Tá? Uh, e o olho permite o quê? Captar o mundo externo. Então, quando eu capto o mundo externo, ele traz o mundo externo para dentro de mim, através do sistema nervoso, né? que ele está vivo. E a vida que tem é que dá a memória dele. Né? Então, onde está a nossa memória? Na vida, na energia vital. Então, por exemplo, se eu olho alguém que vem com uma faca na minha direção, o órgão de percepção é o olho, né? o sentido é a visão a energia né? é elétrica, tudo funciona com o processo nervoso, elétrico, e a, o que dá vida nessa né? eletricidade é prana, energia vital. Né? Então, traz o quê? Traz a imagem para dentro de mim. Lá dentro dos meus registros me gera o que é um sentimento. Qual é o sentimento que eu tenho? Medo. Né? Então, aí você já sabe o que é o sentimento. O que é o sentimento? É a reação ao que o sentido capta, ao que o sentido traz para o meu mundo interior. Mas quando eu tenho... Este sentimento, automaticamente, ele mexe com o meu sistema glandular. E aí meu coração dispara automaticamente, eu começo a suar frio, eu fico branco, a, a, minhas pernas ficam cheias de sangue e eu saio correndo mais que os né? certo E saio correndo da faca lá dentro. O que, que é isso? Emoção. Então, o que, que é emoção? É o resultado de um sentimento. São os batimentos cardíacos, o suor, a sudorese, né? ah, ah, o aumento de temperatura, a excitação, qualquer coisa que aconteça. Né? Tá? Então, isso é o resultado chamado emocional. E esse sistema chama uh, sistema emocional, ficou claro? Então, ele está ligado com o granular, está grandular, uh, ligado com os cinco sentidos, e ligado com as emoções, que é isso daí. Temos sistemas ligados ao corpo mental agora. Né? Quais que são? É o voluntário, que é o sistema vago. Né? Então, eu mexo a perna e o braço pelo sistema vago. Né? Uh, o meu sistema interno não tem o um comando. né? Então, ele é involuntário. Né? Então, a gente chama uh, sistema simpático né? ou involuntário. Né? Então, a gente tem o sistema cerebral, que é o cérebro e o prolongamento, que é a medula espinhal. E temos o processamento mental, que é o sistema mental propriamente dito. Né? Então, esses são os sistemas que a gente tem que vão ser diferenciados quando eu faço as minhas práticas, tá certo? Então, o que, que a gente faz? Práticas, exercícios e etc. E tudo isso vai fazer o quê? Vai mexer com os meus sistemas, vai mudar os meus sistemas, os meus hormônios vão ser diferentes, a minha percepção nervosa vai ser diferente, é, a minha mente vai ter um processamento diferente, eu tenho um químico que é fantástico, é o melhor químico do mundo, está dentro da minha cabeça, né? Né? É o melhor farmacêutico do mundo. Conhece tudo né? sobre físico-química, sobre química, sobre reações. Produz qualquer negócio. Né? É fantástico, né? é um gênio. Né? Né? O nome dele chama-se hipotálamo. Né? Então, é um, uma, um, um órgão que a gente tem que produz toda a nossa química. Só para o cérebro, eu tenho mais de 100 produtos que ele produz. Né? Onde os principais são a dopamina, não é? a serotonina, é, que dão é, o meio para o cérebro trabalhar. Não é? Então é fantástico. E vai mexer exatamente com ele. né? Então a gente vai mexer com esse químico. É. Então eu vou ter uma química diferente. Então o clarividente tem uma química diferente. O clarividente tem hormônios diferentes. Uh, quem tem poderes e dons e, que são do futuro, ele começa a ter uma alteração glandular, uma alteração uh, nos seus processamentos interiores químicos, uma alteração nervosa, de energética, não é isso? Então, ele começa a ser diferente. E essa diferença é que dá a potencialização que a gente quer passar para vocês. Ficou claro? Então, a gente vai mexer com os sistemas de vocês. Mas. Qual é o problema? Zero. Qual é a vantagem? 100%. Porque eu estou evoluindo. Porque uh, o sistema glandular, ele passa a despertar doze quando ele está equilibrado. E ninguém tem as glândulas equilibradas. Ou ela trabalha mais do que deve ou menos do que deve. Dificilmente... Uma pessoa tem uma glândula que trabalha exatamente no padrão que ela deve trabalhar evolutivo. Então, quando eu tenho a glândula equilibrada, né, é que eu tenho as capacidades clarividentes, superiores, potencializadas. Se ela está desequilibrada, ou trabalha mais ou trabalha menos, eu não tenho essas qualidades. Tá? Isso gera problemas que a gente vai falar para vocês, tá certo? Bom, então existe uma interdependência né, dos sistemas fisiológicos. Tudo isso nós somos humanidade, né? Então, por exemplo, o que eu penso afeta no, no, nos meus pensamentos, afeta uh, no meu pro, no, no meu processo uh, que eu não tenho acesso, né? Involuntário, esse uh, repercute, se somatiza no meu corpo, né? Aí vem a somatização, né? Então veja, aquilo que eu sinto afeta na minha cabeça, afeta no meu na minha vida, uh, aquilo que acontece no meu físico afeta na minha cabeça, não é isso, né? Então, é, é, é complicado. Né? Então, o homem e, e a mulher, nós temos todos os sistemas uh, interagindo simultaneamente. Somos uma estrutura. Então, o que acontece quando eu poten potencializo o meu ser? Eu vou despertar produtos, eu vou despertar condições que vão interagir em tudo. Então, eu mudo totalmente. Então, a estrutura corpórea dos nossos sistemas, a nossa fisiologia oculta, né? quando a gente tem... Esse despertar é fantástico, muda totalmente o nosso estado de ser. Então, melhora a mente, melhora a emoção. Então, se eu equilibro as minhas glândulas, uh, eu mudo, eu equilibro as minhas emoções, equilibro os meus pensamentos, uh, a minha fisiologia física é mais compatível à minha realidade, eu vou me ajustando. Né? Por exemplo, se eu estou acima do peso, automaticamente eu vou me ajustar no peso correto, né? Uh, tem pessoas que não podem ser magras, ele tem que ter um, um certo volume corpóreo, né? por causa da, da sua própria estrutura. Então, o ser magro não é para todo mundo, o ser gordo não é para todo mundo. Tem pessoas, às vezes, que uh, quando está um pouco mais acima do peso é o ideal para ele. Tem pessoas que não, tem que estar magra. Tem pessoas que têm que estar numa média. né Então, querer que todo mundo tenha uma média também não pode. né Nós somos diferentes, né? os temperamentos são diferentes, tudo é diferente. Né? Mas aí existe o, a, o aspecto oculto, né, que a gente vai falar agora, que é o mistério oculto do sangue. O sangue é o maior mistério. Então, o sangue é o maior elemento de transformação. Por quê? Quando uma mulher engravida, não é engravida, a cada 27,8 dias, que é o ciclo lunar, ela tem o quê? Ela tem a, a, o, todo o sangue preparado para ser a matéria prima para a formação de um novo ser. Não é? Mas ela não foi concebida, né? e tal, aquele óvulo, né, uh, que ia é ser a sede, uh, que ele é jogado, né, e é captado e trazido para dentro do útero, né? Uh, não foi fecundado. Então aquele sangue é jogado fora. Então o que que é o sangue da menstruação feminina? É a coisa mais sagrada, mais bonita, mais potencializada que tem. Mas é só que não foi utilizado. Então ele foi descartado, foi jogado fora para no outro ciclo, né? Ter uma nova ovulação e preparar tudo novamente, né? Se não é usado, continua assim, né? Mas o dia que é a mulher engravida, isso daí é a matéria-prima que vai virar o quê? Veja a alquimia que acontece na formação do ser humano, né? Transforma sangue em osso, sangue em coração, sangue em fígado, sangue em cabelo, sangue em olho, sangue em sistemas completos, né? Não é uma magia alta. Então, qual é a maior magia da transformação? É a magia do sangue. Então, onde está a sede da nossa potencialização? No nosso sangue. Vai chegar uma época que, pelos hormônios que a pessoa tem, a gente sabe todos os seus dons e faculdades. Né? Porque o sangue é fundamental. Né? As maiores magias estão usam sangue. Né? E o que, que é o, a Eucaristia, o santo grau, né? Então, o Santo Graal é o receptáculo do sangue de todos os avataras. Então, todos eles derramaram o sangue dele lá. Né? É um ritual que chama, ritual do Santo Graal. Então, tem o sangue de Krishna, tem sangue de 100 Zoroastros, tem sangue de 28 Viasas, de dezenas de rãs, tem o sangue de, de Buda, tem o sangue de Jesus, tem o sangue de Maomé recente. Todos os avatares jogam o sangue lá. Porque toda a experiência nossa passa pelo sangue. Tudo que eu vejo, né, o sangue permeia o processo. E o sangue, então, é como uma espécie de registro daquilo que eu estou percebendo. Né? Então, tudo tem sangue. Né? O sangue está presente em tudo. Todas as nossas células, elas estão dentro de um processo uh, ligado ao sangue. Né? E veja, o sistema cerebral, ele tem um sistema uh, sanguíneo totalmente diferenciado. Onde determinados produtos que a gente tem na alimentação não vão para o cérebro porque senão dá pane lá né? junto com os produtos que que são produzidos e jogados no cérebro, né? Por esse químico, por esse farmacêutico fantástico. Então, por exemplo, quais são os produtos que quebram essas barreiras? A gente tem uma barreira. Então, por exemplo, eu como feijoada, como picanha, tomo cachaço, monte de coisa lá. A maioria não vai para o cérebro, porque senão dá um pane geral, né? Junto com os produtos cerebrais, mas então, existe um filtro. Então, o sistema que vai para o cérebro é um sistema diferenciado, o sistema sanguíneo, do que vai para o resto do corpo. Né? Então, eh, tem alguns produtos que quebram isso. Quais que são? Álcool. Então, quem bebe álcool, cachaça, sabe que o álcool deixa a pessoa zonza, né? tonta. Né? Então, a cabeça fica confusa. Então, o álcool entra. Fura. Outro que entra, nicotina. Porque quando a gente fala nicotina, é uma série de produtos. E dentro dos processos da nicotina, dos produtos que lá tem também entra e a, atrapalha essa barreira e afeta o processo cerebral, né, da panes cerebrais. É o sangue, a nicotina. Outra, qual que é? Gordura. Porque o neurônio é uma célula de gordura, é uma célula gordurosa. Não é isso? Tanto é que quando eu cheiro solventes, eles me destroem o cérebro. Então, qual que é o maior uh, perigo? Benzeno. Então, ele acaba com o cérebro de quem trabalha com benzeno. né? O cara fica bobo, né? porque dissolve neurônios, porque é uma célula nervosa. Então, determinados produtos dissolvem células gordurosas. E a gordura, por ser gordura, afeta. Aí vem a artériosclerose, né? entupimento de vez, mas existe o esquecimento, né? existe um problema onde a mente não trabalha mais uh, com essa gordura. Além da irrigação do sangue, também tem o um processo gorduroso né? em si. Então, a gordura também atravessa. Né? Qual é outro produto que entram? Né? Os alucinógenos, ou drogas que entram na corrente sanguínea. E tem vários produtos, né? Mas na natureza, na alimentação, existe esse bloqueio. Então, quando eu desenvolvo dons e qualidades, eu desperto produtos. Uh, o meu hipo, hipotálamo começa a produzir produtos que ele não produzia antes. É um químico que sabe fazer qualquer forma. Então começa a fazer novas formas. E vai jogando lá no cérebro. E vai jogando nas glândulas de secreção interna, glândulas endócrinas. Isso vai para a corrente sanguínea. E o sangue vai passando e vai me potencializando. Então, onde está o nosso dom, a nossa potencialidade é no sangue. Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é eterizar o sangue. Quanto mais vida eu tiver no meu sangue, né, mais etérico ele é. E mais ele armazena uh, hormônios e coisas do futuro. Então, existe todo um trabalho interior, oculto, quando a gente faz essas práticas, no nosso sistema sanguíneo. Ele muda totalmente. O sangue é diferenciado. Né? Então, realmente, ele mexe muito. E o sangue, você sabe do aspecto oculto do sangue na magia, né? A hora que você mata uma cabra, mata um bode, mata um frango aí, né? Aquela emanação do sangue tem muito etérico. Né? O sangue é o que tem mais vida. Não tem coisa que tenha mais vida como a célula sanguínea, né? Porque é a própria, a própria doação da vida. Né? É gerador de vida. Então, veja, beber sangue é o alimento mais forte que tem é beber sangue. Né? É o que te dá mais uh, força. Né? Isso é sangue. aí A história do Drácula, que vocês conhecem. Essas coisas todas de beber sangue. né Mas, por exemplo, eu como descendente de italiano, eu tinha que tomar sangue. meu avô tomava sangue. Então, ele me ensinou. Eu era pequeno. O que eu vou falar é bruto. Mas, é realidade, meu avó ensinou. E eu fazia pegava pato, né? cortava o pescoço do pato, jogava o sangue no copo e tomava. Eu fazia isso. Por quê? Meu avô fazia, meu bisavô fazia, meu tataravô fazia, todo italiano fazia. Então Era cultura. Eu, caramba, eu nasci, era moleque, não vou tomar sangue, todo mundo toma, né? isso? E precisa ver a força que a gente tinha quando tomava sangue. Né? É muito forte, né? Então, veja que essas histórias de Drácula né, também tem o outro lado, né? Mas é lógico, depois isso não acontece, essa cultura vai acabando, né? Aí tem espanhol, né? Espanhol não, 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 não come sangue frito. Churiço. Churiço, né? Põe lá e frita sangue. Italiano come sangue fruto. Eu tenho que comer carne crua. Me ensinaram a comer carne crua? O japonês não come carne crua? Sashimi? O que é sashimi, né? Não é? Você não come carne Ai, eu <risos> Mas eu como, você não come, você... Você decidiu, você achou que é bom? Carne crua? Então, então, come, né? Eu comi a carne crua árabe come carne crua, não é isso? Tá? Então faz parte, né? Então ele tem uma, uma influência muito grande, né? Então veja que o sangue, ele tem muito mais coisa em cima dele do que a gente pensa, né? Mas o principal de todas as práticas que a gente vai passar é desenvolvimento hormonal, né? Então vamos falar rapidamente sobre os hormônios. Os hormônios né, são secreções produzidas pelas glândulas endócrinas. E essas glândulas endócrinas produzem esses hormônios são jogados na corrente sanguínea. Só que não produzem a quantidade ideal. Ou produz mais ou produz menos. Então a gente tem glândulas mais ativas ou mais, uh, menos ativas. Né? Isso. É que nem a tiroide, por exemplo, que produz a tiroxina. Uh, se, se ela trabalha muito, né, eu tenho hipertireoidismo. Durmo pouco, sou ansioso, sou nervoso. Né? Uh, tenho uma gula, como, como, como e sou magro. Né? Mas se ela trabalha pouco, eu tenho hipotireoidismo. Tiroidismo. Eu sou preguiçoso, sou lerdo, né? não tenho vontade de fazer nada, desanimado. Né? Então, é uh, difícil achar uma tiroide que funciona perfeitamente <risos> e que produz aquela qualidade mesmo né, de tiroxina. Né? Não, não produz. É uma tiroxina ou fraca, ou diluída, ou muito concentrada, mas não é a tiroxina ideal. É a tiroxina que gera desequilíbrios. E hoje, a cada 10 pessoas, 9 tem problemas de tiroides. Né? É, é algo que está até estranhando a área médica, né? a, área da, a, a área da medicina. Então, todo o processo de potencialização é poten potencialização hormonal. É potencialização sanguínea. Né? Ficou claro? Então, é algo que vocês sabem onde vai repercutir em vocês. E o sangue é o registro de vocês. Tá? Onde está o registro de vocês? Tá? Uh, os melhores registros evolutivos. Está no sangue. Né? Então, uh, aí, por exemplo, nós temos as, os sete vícios... E temos as sete uh, qualidades, não é isso? Vocês conhecem os sete vícios capitais, né? Isso que a igreja fala, né? Quais são? Cólera ou ira, depois tem orgulho, que é chamado de soberba também, né? Cólera ou ira, orgulho ou soberba, tem a gula, tem a luxúria, a preguiça, a avareza e a inveja. São sete pecados. Então o que acontece? Por que a gente tem esses sete pecados que a igreja fala? E todo mundo tem, um ou outro, né? Ou mais de um, menos do outro mas temos, né? é, o que, que provoca esses sete pecados capitais? É as glândulas trabalharem mais ou menos do que devem. Então, se elas trabalham mais ou menos, eu tenho sete pecados capitais. Mas na hora que eu equilibro as minhas glândulas, elas produzem a quantidade certa e a composição certa do hormônio, eu passo a ter sete qualidades hormonais. Então, o que acontece? À medida que eu faço práticas para me potencializar, eu vou me equilibrando. Então, o despertar de dons e qualidades não acontece com desequilíbrio. Pelo contrário, só acontece com equilíbrio. Quanto mais eu me equilibrar, quanto mais eu me ajustar no padrão evolutivo, mais dons eu vou ter. Porque são dons do futuro, então eu tenho que estar equilibrado para receber isso. Né? Porque hoje eu estou em um mundo desequilibrado. Né? Então, por exemplo, a cólera, se eu tiver a glândula trabalhando que provoca cólera, uh, realmente na quantidade certa, eu tenho o quê? Mansidão. Não tenho mais cor, eu sou calma. Eu tenho, eu tenho, eu tenho a mansidão. O orgulho vira humildade. Né? A humildade, né? A gula vira temperância, Eu como que preciso, não exagero. Né? A, a luxúria, que é a exacerbação pelo sexo, o né? é, uso exagerado do sexo, vira moderação. A preguiça, né? que vocês conhecem muito bem, né? chama astenia, né? a doença da astenia, vira o quê? Atividade. Né? A avareza, que é a mão de vaca, né? vira o quê? vira desprendimento e a inveja vira caridade então sete problemas viram sete qualidades né? inteligentes né? então todos, tudo isso que a gente tem não é? está ligado a essas glândulas eu coloquei aqui que nós temos sete glândulas né? nós temos glândulas do futuro e temos glândulas do presente quais são as glândulas do futuro que eu vou ter que trabalhar aqui para ter poderes, potencialidades né? são três né? quais são? Então, eu vou ter que trabalhar o quê? A pineal ou epífise. Que ela produz um hormônio que chama-se melatonina. Melatonina humana. Eu vou ter que despertar essa glândula. Né? Ela fica no centro de gravidade da cabeça, debaixo do cérebro. Lá no meio da cabeça. Né? O centro de gravidade. Né? Então, eu tenho que despertar a pineal epífise para ter melatonina para colocar na minha corrente sanguínea. Hoje, o ser humano não tem melatonina. Tem traços de melatonina. Né? E existe melatonina de porco é animal. Né? Tira do, da glândula do porco e dá para o homem. Mas é de porco, caramba. Né? Se é palmeirense ainda vai, mas se é corintiano dá rejeição. Né? <risos> Agora você pega a melatonina é, química, artificial. Ela não é igual a real. Qual é a diferença de um produto químico, de um produto produzido pelo metabolismo hormonal? Qual que é? Vida. Então o hormônio tem vida, o produto químico não tem vida. Então não é igual, né? concorda? Mas se eu conseguir despertar essa glândula, Aí eu vou ter poderes incríveis, que eu vou relacionar para vocês. Eu vou ter poderes incríveis e vou ter o quê? Melatonina na corrente sanguínea. Tem uma segunda glândula do futuro, chama pituitária ou hipófise. Ela fica atrás do nariz e lá atrás, do, abaixo, do, acima do céu da boca. Existe uma ioga lingual, onde eu mordo a ponta da língua para endurecer, né? fico mordendo lá, e depois com a língua dura, né? Eu fico pressionando a carne esponjosa para Uh, tentar mexer nessa glândula Para produzir tirotrofina Ela produz mais hormônios Mas basicamente é tirotrofina E ela tem sete divisões Cada uma produz um hormônio diferente E são hormônios equilibrantes Então me equilibra todo o meu sistema endócrino Então é fantástico E desperta o que? Telepatia Transmissão de pensamento, intuição né? Então já começa a, a ter poderes só eu despertar essa glândula Tem uma outra, chama-se timo Ela produz timocrisina. Uh, o nome oculto é muito importante, chama anandona. E a timocrescina, o anandona, quando tem na corrente sanguínea, né, uh, é fantástico. Uh, me dá pureza, me dá clarividência. Toda criança é clarividente toda criança é pura. Né? Então me dá pureza de ser. Então me equilibra, me higieniza. E o timo, ele atrofia quando a gente é, é entra na malícia. Então toda criança, quando entra na malícia, o timo atrofia não funciona mais. né Então trava, né? E aqui, a, a medicina nem sabe o que faz Quando o timo volta a funcionar Chega até a matar a pessoa É um desequilíbrio que não tem controle hormonal é Um dos maiores problemas dos endocrinologistas Só que é raro isso Mas quando se desenvolve por poderes assim, é, Espiritualistas Aí você tem a pureza e pelo contrário É uma saúde completa né? Não traz benefício nenhum né? Então são três grandes que eu tenho que trabalhar Pineal epífise Hormônio melatonina pituitária ou hipófise, hormônio, tirotrofina, hormônio genérico. né, né? E a outra é o timo, que é a o ou anandona. Nós temos mais... O timo fica na ponta do coração. É uma glândula é, que é próxima ao coração. Ela atrofia depois. Né? Então, ela, ela é grande, é ativa, quando nós somos crianças. E toda criança é clarividente. Não, ela é próxima. Agora, quando eu desperto, agora você fez uma pergunta interessante. Quando eu desperto né? o timo, por que, que eu quero despertar o timo? Para ter timo quer dizer, para abrir o ponto bindu, né? Aí eu vejo o ponto bindu, né? O meu timo está funcionando. Pouquinho, né? Mas um pouquinho que ele funciona, já dá para ver coisa. Só vê que a gente uma martelada no dedo, né? Ele vê tudo, né? Então, é, é, o objetivo é esse, né? Abrir para enxergar, né? Que é esse registro também. Tá, está associado ao bindu também. E eu só vou ver isso se eu for puro. Eu só vou ser puro se eu tiver esse hormônio. Porque puro, não é, não é virar padre, virar freira, né? É, né? Que, que nem aquele que era o maior picareta, vigarista, mulherengo lá, né? E depois foi aquele argentino, né? Que foi virar padre lá. É pureza, né? N não sabe? Qual é o, o argentino mais famoso que virou padre? O, o rei das mulheres, lindos? Pô, vocês, vocês são muito novos, então, não quer essa história? <risos> <risos> Vocês já ouviram falar de Rodolfo Valentino? Ah, já ouviram falar... Uh, não? Já ouviram falar de Carlos Garrello, <risos> Não, a, eu digo a pureza, né? a pureza é o que vale. né? E nós temos quatro glândulas usuais. né? Isso. Eu, eu posso passar cinco minutos? Uh, quatro glândulas usuais. Quais são as glândulas usuais que a gente tem? né? Uh, a gente tem... Né? Uh, a tiroide, que produz a tiroxina, né? E como é que funciona? Se eu tenho muita tiroxina, né? eu, eu sou o quê? Né? Eu, eu sou agitado, sou colérico, sou bravo, sou nervoso, sou briguento, sou irado. né? Então, gera o quê? A cólera, gera a ira. Né? E se funcionar pouco, gera preguiça e inveja. Preguiça e inveja. Então, isso é a tiroide, né? com tiroxina. Aí eu tenho uh, mais duas glândulas, né? que são as suprarrenais, renais né? Elas produzem adrenalina. Então, quando elas trabalham muito, né? Então eu sou excitado. Eu tenho muita excitação pela vida. Sou aventureiro, gosto de aventura, certo? É aquela pessoa assim que gosta de riscos, né? Gosta de correr, gosta de paraquedas, gosta de subir aqui, subir ali. É adrenalina pura. já ver essa expressão? Adrenalina pura, né? Então, excita muito. né? isso dá uma satisfação com as endorfinas e a pessoa uh, sente muito prazer naquilo. É uma delícia. Né? É um estado muito... É, excita muito. Né? Uh, e isso é quando funciona uh, muito. A pessoa tem isso daí. Né? Uh, quando funciona pouco, dá o quê? Dá preguiça e inveja. Sempre habilita Preguiça e inveja. Né? Medita, preguiça e inveja né? Mas, uh, quando a gente tem muita adrenalina, também faz o quê com a mulher? Fica vaidosa. Então a mulher é vaidosa, porque a mulher ela tem esse impulso uh, feminino né, do, do seu hormônio, porque o hormônio masculino não é sempre igual ao feminino, né? os hormônios são diferentes. Né? Certo? Porque o processamento é diferente, tem pequenas diferenças, que a ciência não conhece, mas tem. Né? Praticamente são iguais, mas tem pequenas diferenças, porque uh, os hormônios são produtos uh, miscigenados, né? não são puros. Então a mulher tem coisas que o homem não tem, o homem tem coisas que a mulher não tem. Então a adrenalina é um pouco diferente. E adrenalina da mulher provoca o quê? Provoca va a a vaidade. Já viram essas mulheres perua, que nem, por exemplo, você pega <risos> a famosa é Bia, né? Uh, você pega uh, Dercy Gonçalves? Nossa! Já viram essas mulheres que parecem árvore de Natal, cheia de balagandande, não sei o que lá? Pirua, né? Chama pirua, vai. Então torna uma mulher uma perua, né? E homem é orgulho, já viram homem orgulhoso? Não? Então o homem fica orgulhoso, super orgulhoso. Né? Quando, quando ela trabalha muito, né? Que são. Outras, uh, outros pecados, né? Uh, aí tem a próxima glândula que trabalha muito na gente que é super fundamental, né? É uh, são é o pâncreas, né? E o pâncreas tem as ilhotas islândicas que produzem insulina, né? Então quando eu tenho uh, muito mais insulina do que deve, né? Isso me leva a gula, então a pessoa come, 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 come quando uma pessoa é obrigada a tomar insulina, desperta automaticamente, não a gula, mas vontade de comer. né? Então, uh, está associado com a gula. né? Então, veja, quando trabalha muito, ou eu tenho muita insulina, ou carrego o meu organismo com insulina artificial, eu tenho gula. É automático. Né? E quando não tem, né? quando tem pouco hormônio, pouca insulina, o que, é que eu tenho? Preguiça. Porque o processo da meta, do, do, meta, do metabolismo, né? dos açúcares, não é isso? Uh, metabolismo, por exemplo, da frutose, não é isso, de, de, do, dos açúcares uh, mais nobres, não é isso? Uh, Tem um objetivo dentro da fisiologia humana é fazer glicogênio, né, que é o açúcar humano, né, que é o energético, né. Então, uh, quando funciona muito dá da gula, quando funciona pouco dá preguiça. E a disfunção é uma doença que chama diabetes, né é como vocês conhecem, né? Tá. Bom, uh, na hora que eu vou uh, fazendo esses exercícios, eles vão tender a me equilibrar, né? Eu não vou dizer que vai curar a de diabetes. Mas que vai é, mudar né? esse processo, vai. E chega até a curar, né? Se a pessoa desenvolver exatamente nessa região, eh, nessa glândula, até ela volta a funcionar adequadamente. Né? Né? E por fim, a gente tem as glândulas que a gente chama sexuais, né? Então, a, a, o pâncreas é ligado à energia. As glândulas sexuais, nós temos, uh, para os homens são os testículos, não é isso? Que produzem androsterona e testosterona. Que das as características masculinas, né? A barba, a voz grossa, a gogó, né? É, tem uma, uma série de características uh, que as mulheres tanto adoram nos homens, né? E que torna a gente gostoso, né? É certo. Então, androsterona e testosterona. Então, se funciona muito, o homem tem luxúria. O homem é um taradão. É, homem é, 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 o negócio dele é certo, é todo dia 2, todo dia né? No dia 2, não no dia 2 por dia. Todo dia 2. Não, não, eu digo, o homem tem muita excitação, né? Muita excitação, né? Certo. É que no, o, o outro fala. Não, é todo dia 29, né? Dia 29 de fevereiro. Uma vez por né? Então, veja, é excitação, né? A luxúria, né? E se funciona pouco, dá o quê? Avareza. Então quando uma pessoa sente a avareza, e a avareza geralmente é o mal da velhice, né? A pessoa pessoal vai ficando velha e começa a ficar mão de vaca, né? Começa a ser avarento, segura o dinheiro, seguro. É sinal que o quê? Que sexualmente, ó, tem que fazer o homem fazer um uma, procurar um geriatra, né? Porque começa a ficar avarento, é sinal que o órgão sexual dele não está funcionando. É avarento, né? Então, é típico da velhice, né? Por atrofia é, dos, dos testículos, como? Criança que já nasce, é, tem criança que já nasce com pouco hormônio, né? Por exemplo, hoje, a testosterona é, é muito barato, é, é, a, a química que eu falo, né? É, é muito simples. O pessoal usa para musculação, né? Então por isso que é proibido. Você tem é receita presa. Porque dá esses músculos fortes, né? porque dá musculatura. O homem fica forte, né? Mas, né? <risos> Musculoso. Só que a brocha, né? Porque acaba exagerando, desequilibra, aí o sujeito fica fortão, mas sai é para nada, né? É só é só enfeite, né? né? Então, uh, porque os hormônios sempre trazem sequências, né? Aí tem, uh, uh, e, então o homem é avarento se funciona pouco e se funciona muito ele é ele é doidão sexualmente falando, né? É luxúria. A mulher também, a mulher tem os ovários, então o que que dá as características de excitação da mulher, né? A luxúria feminina, exacerbação pelo saco, pelo <risos> É pelo sexo, né? Eu a palavra. Né? Exacerbação pelo sexo. Apaga aí, Tomás. Então, o que, que dá a, a mulher ser muito citada, né? É, quando ela tem mais hormônio na corrente sanguínea, né? E aí tem o estrógeno né? e a progesterona, né? Que dão as características femininas. O seio da mulher, a associação com as regras, né? a voz fina, a penugem que a mulher tem né? na, na pele em vez do pelo. <risos> duro que o homem tem, né? Uh, então, aí tem as características femininas, né? a feminilidade, né? Agora, se tem pouco, o que, que dá? Dá frieza. E a mulher, quando tende a ter uma certa ideia, começa a virar o quê? Mais fria que pinguim. Já viu, né? Aí vem a chata, a mulher que reclama. Fica lá na janela. Chata, já viu? Essa mulher fria. Então, vai no geriatra aí resolver o problema hormonal. Né? Mas uh, esses hormônios, então, eles vão mexendo com a gente. Eles dão o quê? Defeitos, que eu falei dos vícios. Mas na hora que eu equilibrar isso pelas práticas, os vícios vão ser uh, menores. Né? Isso. Então, eu não vou ser uma mulher fria, embora tenha idade, né? Uma mulher idosa, uh, nem uma mulher fogosa, doida aí que hum, fica uivando à noite. Uh! na janela, né? chamando o macho lá, né? Não, ela vai equilibrar. Então, sexualmente ela vai ser uma mulher equilibrada, o homem sexualmente vai ser equilibrado, né? Tudo vai equilibrar, não é? Em todos os sentidos, é? Então, uh, o processo uh, de evolução vai equilibrar. E quando eu estou equilibrado com os meus hormônios, uh, começam a despertar os meus poderes, né? os meus dons. É a regra. Equilibra os teus hormônios, que eles vão estar. Agora, não adianta ir no médico e querer fazer isso pelo médico, né? né? Mas, por exemplo, eu posso fazer por mim mesmo, né? Por exemplo, se eu tenho luxúria, é todo dia, todo dia lá, eu fico can... cansado, né? Põe água para não fundir o motor, água para não fundir o motor. Aí não dá também. Eu falo, não, aí, eu vou fazer uma programação, né? Certo? Vai ser assim agora. Eu vou me moderando. Né? Então a hora que dá aquela excitação, né? Aí eu penso no Lula, por exemplo, eu penso no governo, <risos> penso no PT, né? Certo? Aí, aí já sai aquela vontade na hora, né? Certo? Na hora você já sobe, né? Certo? Então a gente pode, né? É preguiça, não aceita preguiça, né? Aí, então eu, vou, eu luto contra a preguiça. aí Eu sou super workaholic, né? louco para trabalhar. Não, peraí, eu vou segurar, né? vou, vou ter o meu, meu relaxamento. Então ele vai se moderando. Então a moderação comportamental pelos vícios, eu procurando me equilibrar, mexe com, com as minhas glândulas. Os exercícios mexem com as minhas glândulas e me repercutam no meu comportamento. Então eu posso fazer os dois. Eu mudo o meu comportamento e ao mesmo tempo... Faço os exercícios para equilibrar os hormônios. Então, eu trabalho de duas maneiras, não é isso? Então, eu faço duas vezes. Só para fechar, para você sentir como funciona esse hormônio, é, eu gosto sempre de falar isso, porque é importante para a gente entender. Então, veja, imagine a ponta de um alfinete. Conhece a um da ponta de um alfinete? Um alfinete. Imagina que na ponta de um alfinete está pendurado uma gotícula pequenininha nessa ponta de alfinete. É muito pequenininha essa gota, concorda? Se fosse grande, não ficar pendurada. Né? Já tinha caído. Então, é uma gotícula desse tamanho que a suprarenal joga na corrente sanguínea. Muito pequenininha. Então, por exemplo, uh, nós temos um sistema emergencial. Chama-se sistema de emergência que nos protege. Né? E é sistema granular. Toda a nossa potencialidade é granular. Então, eu tenho um sistema de proteção. Por exemplo, se já levaram um susto? já levaram, alguém foi assaltado, uh, um desastre, aquele, aquele momento do, que se tem um desastre, um susto, né? um assalto. Então, o que acontece? Entra o funcionamento emergencial. O cérebro para de funcionar naquele momento. lá o cérebro não funciona. E o que, que funciona? Extinto. Então, existe uma conexão direta do sistema distinto com o sistema hormonal. né E uh, com o sistema cerebral, né? o límbico e outros, uh, que realmente tem um processo lá. né e ele desencadeia, então, a supra-renais. Manda o um sinal para supra a supra-renais. A supra-renais joga essa gotícula uh, pequenininha né, na corrente sanguínea. O que acontece? Entra no sangue, o etérico dela é muito forte. Então ela se espalha. E é mais forte porque é uma situação emergencial. Ela é potencializada. E aquela adrenalina potencializada cai instantaneamente na corrente sanguínea, estufa o sangue de uma vez só. O sangue parece que uh, tinge na hora. Né? E leva vida para todo o sistema. O que acontece instantaneamente, quando pinga lá, o coração para de parar. parar, é o único momento que ele para mesmo, ele para de bater, é o único momento que ele para. Ele para é, em trintaésimos de segundo, para e duplica a potência. Então, o que, é que ele faz? Dobra a, a, o, o seu batimento cardíaco automaticamente. Recolhe todo o sangue da periferia né? e leva para uh, os grandes músculos, para as coxas, pernas e braços. E tira todo o sangue da periferia, não é? Então você fica com uma força muscular hercúlea, com uma capacidade incrível. O baço, que é reservatório de sangue para compensação, descarrega o sangue também fica vazio já, né? E depois ele se enche novamente para ficar de reserva, é? para dar mais uma baçada, né? Então o que acontece? Aí você fica com uma força hercúlea naquele momento lá, né? Então, você é capaz de, de arrebentar uma porta, você é capaz de correr com a perna quebrada, você é capaz de pular um muro que você nunca pularia, de arrebentar algo... Então, você fica com uma força de sobrevivência descomunal. né? É o maior momento de força que você tem por quê? Por causa da adrenalina que lá com você, naquele momento lá. Né? Como todo o sangue veio para os grandes vasos para dar essa força, uma mulher é capaz de dar um soco no homem, derrubar um homem. Uma, uma velhinha, pá, o cara pum, cai duro lá. né? Não, É uma força incrível. Tem gente que pula. Ele fala: como é que eu subi aqui, meu Deus do céu? Como é que eu pulei isso? Como é que eu corri? O cara corre mais que Zatopec. Ganha a São Silvestre de qualquer um, naquele instante lá. Né? É, é, é muito forte. Então, todo o sangue vem para os grandes vasos. O que acontece com a periferia? Fica sem sangue. Né? Porque O sangue veio para dentro. Então, a pessoa fica branca. Já viram uma pessoa quando leva susto susto? Ela fica uh, totalmente branca. É isso. E a energia do medo, né? do pânico, ou daquele, daquela sensação, vem para a cabeça. Então existe uma descarga elétrica. A pessoa fica com o cabelo arrepiado, cabelo em pé. Né? Está arrepiado né? o cabelo. Né? Então sai a energia do medo. Então, eu não falei que o medo é uma coisa horrível. A gente sempre fala, essa energia sai né, pela cabeça, sai pelos cabelos. E os cabelos são como que antenas que soltam todo o medo instantaneamente também. Então, me protege do medo, né? E me dá uma coragem absurda dentro de mim, né? Para enfrentar qualquer dificuldade para me manter vivo, né? É instantâneo, né? O que acontece com o sangue? Ele muda imediatamente quando aquela adrenalina cai, né? Caiu na corrente sanguínea, o que acontece, né? Uh, o tempo da protrombina, que é uh, o tempo de coagulação do sangue, né? Uh, aumenta. Então, o, o meu sangue, né, uh, Realmente ele coagula muito, muito mais rapidamente. Então, o tempo de protrombina, é... ele é muito rápido, né? Ele diminui. Né, uh, ou seja, o sangue coagula rápido. Para quê? Porque se eu ferir cortes, uh, ou se eu ferir ferimentos, né? Isso, uh, o sangue vai coagular rapidamente e não vai ficar esvaindo, né? Então, que às vezes a pessoa sofre desastre, está totalmente cortado, mas ele não sangra. Né? Por quê? Por causa do, do tempo de protrombina, que foi mudado pela adrenalina. Então, o tempo de coagulação muda do sangue, instantaneamente. É o que, é que acontece com o número de glóbulos brancos? Né? Ah, na produção dos glóbulos brancos ligados nas medulas, ah, existe uma descarga de glóbulo branco na corrente sanguínea. Tá? É, é automático, né? isso? Porque o sangue, o que acontece? Uh, o sangue, uh, ele é o nosso sistema de defesa também. Então aqueles glóbulos brancos em excesso que são colocados na corrente sanguínea vai virar o pulso que a gente tem num processo que luta contra a infecção, né? Então é o pulso que a gente conhece, né? Assim popularmente, né? Mas eu fiquei com leucemia porque o número de glóbulos brancos caiu imediatamente na corrente sanguínea. Então eu estou com leucemia instantânea, né? Mas o que acontece para não ter leucemia instantânea, né? É, é, o número de glóbulos vermelhos aumenta vertiginosamente também, instantâneo. Então, esse enriquecimento de glóbulos vermelhos é, vindo pelo baço né, é, e pelas uh, produções de glóbulos vermelhos que a gente tem, ligado ao sistema de medulas, né, as medulas ósseas, então o que acontece? Eu tenho o quê? Eu tenho um sangue muito rico. É, muito, muito rico né, é, no elemento nutritivo do sangue, né, é, que são as hemácias, e tenho o quê? É, glóbulo branco também, numa quantidade absurda para as infecções. É, essa mudança dessa composição é que dá o tempo de protrombina diferente de coagulação, onde eu não morro. Né? Então, veja, isso acontece instantaneamente. Né? Né? É, o que acontece com o meu plexo solar? Que é a primeira sensação que vocês percebem, quando vocês têm medo. Né? Ele gela. O que é gelar? Quando a gente estica o músculo, ele esquenta. Quando eu contraio o músculo, ele é negativo. É força positiva, força negativa. Então, ele contrai, ele gela. Então, a gente sente aquele gelo aqui. O que, que é? A constricção nervosa. Isso fica duro que nem pedra. Então, se vai entrar uma, uma, uma chapa, um vidro, uma faca, aqui está tão duro, apesar de ser cemitério de frango, né? mole, e que endurece e dificulta a penetração. Né? Então, protege os órgãos internos. É isso. Aí o que acontece? O meu sistema nervoso fica totalmente energizado, né? Assim, né? Energizado, né? Então, os meus músculos ficam tensionados. Eu sou capaz de correr, de lutar, de vencer, de pular, né? Incrível. Então, como eu concentrei isso? O que acontece depois que é, passa o efeito, né? Aí, aí, aí treme tudo, que é a reação <risos> muscular nervosa. Né? Eu começo a tremer, 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 tremer. Aí vem branco tremendo, que é o resultado, né? Cabelo em pé, né? que é o resultado disso daí. Então, veja, isso acontece sempre que, eu, que for necessário. É uma glândula de emergência. Agora, imagine né, isso acontecer. Né? Bom, a, a gente vai até, até meio de meio ou uma hora? Uma hora. Não, mas era meio de meio, né? Ah, bom, então, agora, agora acaba. Então, o então, 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 que acontece? Imagine agora, né, eu vou, vou fazer minhas práticas. Ela vai mexer com os meus hormônios. Eu vou ter adrenalina. Né? Uh, então eu vou ter mais hormônios. Eu sou homem. Nos Meus testículos vão começar a produzir mais hormônios. Né? Andosterona, testosterona. Então eu vou ser homem, né? Que vou depender menos de geriatra. Você, homem, né? Eu vou prolongar a minha atividade masculina, né? Então a velhice não vai ser barra para mim, né? A mulher, a velhice, não vai tornar aquela a mulher que vira chata. Né? Pé de pinguim fria que nem gelo. né? Porque é, o hormonal dela também vai prolongar a vida. Né? Então, a, a gente vai estar equilibrado. Então, tudo melhora. Todo o processo. Agora, veja, essa energia que eu tenho, né? que a adrenalina me dá, a hora que ela vai ser soltada de uma forma equilibrada, eu vou tendo essa energia dentro de mim. Eu vou mudando minha composição sanguínea, eu vou mudando minha potencialidade. Tudo isso que eu falei vai acontecer dentro de mim. E o que acontece também quando a gente leva o medo? Olha, olha que coisa linda que essa gotícula faz. O que acontece? Determinados músculos se fecham, que nem o músculo do abdômen, né, para não entrar fa faca, facada, para não entrar uh, vidro, etc. E outros músculos se abrem totalmente. Quais são os músculos que se soltam? Bexiga. A pessoa urina na calça. É automático, né? É bexiga, né? Você, pega, você, você sabe que o sujeito foi no pau de arara na delegacia? Ele sai urinado de lá. Né? Porque é porque solta, é o medo. Né? A adrenalina dele, né? naquele pavor dele, da borracha. Ele vai falar com a borracha agora. Então, o que acontece? Urina, é automático. né? Então, por que, que urina? Para esvaziar, para não ter detrito, a, a bexiga fica zero bala, limpinha. É como se fosse uma limpeza pré-operatória da bexiga, você não tem que limpar. Tem que lavar né, para poder operar. Você já está pronto para operar. Se furou a bexiga, ela está limpa. O que acontece com o intestino grosso? Se tiver coisa lá, ele faz o seguinte. O intestino, intestino, intestino grosso faz assim. E joga fora. Agora estufa a causa. É, é engraçado. Né? A internet é interessante. Eu estava vendo aí pessoa que pula daquelas aquelas borrachas. Né? Como é que chama? É, né? Na maioria, assim, chega borrado lá embaixo. Quem pensa que é fácil, vai chegar lá, você vê está tudo marrom embaixo. Esses que vêm de aqueles que tem lá na, em Las Vegas, né? Aqueles. que não tem a montanha, montanha americana, né? Montanha russa. Que vai lá de cima e. Né? Lá para baixo. Aqueles elevadores, né? Também a mulher sai urinada, borrada, né? Havia uma pessoa que leva um susto, né? Se suja toda, tem que fazer uma higiene aí maior. Então, por quê? É limpeza, então o intestino fica limpinho, melhor do que qualquer clistel, né? melhor do que qualquer lavagem. Né? É, fica perfeitinho. Então veja, é uma glândula de emergência, condiciona você onde quer que esteja. Se você estiver na selva, no mato, qualquer lugar, né? Você vai estar preparado assim. Então veja como muda. Eu falei isso para quê? para vocês sentirem, né? Os reflexos que esses hormônios mexem com a gente. Agora imagina todos esses hormônios interagindo em vocês, potencializando vocês, o que acontece? Aí é que vem os poderes, ficou claro? Tudo é pelo hormônio. Então, como é que vocês vão saber que vocês vão tendo poder? Autoconhecimento. Caramba, agora eu, a coisa não funcionava, está funcionando, né? Caramba, agora eu não sou um louco aí que preciso todo dia, agora eu já sou mais equilibrado. Né? Parece que o meu corpo está se ajustando melhor, né? a gula. Uh, eu estou sentindo muita energia, estou me sentindo bem. Então a gente vai entrando dentro do equilíbrio. E aí, quanto mais equilibrado eu for, mais dom, capacidade e potencialidade vai fluir no meu estado de ser, ficou claro? Então vocês têm que entender esse mecanismo. Então como é que vocês vão descobrir se vocês estão tendo poderes e se a coisa está acontecendo? <risos> Analisando o seu próprio corpo. Cara, eu estou com uma energia aí que... Né, eu faço o dobro do que eu seria capaz de fazer. Por que, que eu faço isso? né? Sou diferente, lógico que eu sou, mas eu sou diferente e evolutivo não. É, os hormônios começaram a mexer lá, então uso para essa finalidade, né? certo? Então a gente usa para o trabalho, né? Usa para esse processo, né? Então é consequência. A gente vai crescendo, tá bom? Quem quiser fazer pergunta, estamos à disposição.